0: Dann fange ich einfach an. Ich sage Willkommen an alle Zuhörer, die da sind, zu unserem ersten Podcast. Wir haben natürlich, wie soll es auch anders sein, noch keinen Namen, weil wir uns äh, quasi null vorbereitet haben. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, wir versuchen das ganze Ding jetzt. Alle Fehler etc. können passieren. Wir hoffen, sie passieren nicht. Wir, nein, wir nein, wingen ich, das Ganze einfach.
1: Falsch. Ich hoffe, dass die Fehler passieren, weil nur so wird man besser.
0: Das ist mein ah, ja,
1: da, Marvin, das ist da, das
0: kommen wir, da kommen wir gleich schon noch zum anderen Thema, aber vielleicht dann ganz kurz, um uns, I guess, vorzustellen, ähm, mir quasi im Bildschirm gegenüber, ich schaue ihn gerade an, sitzt der wunderschöne Chris musiting würger ich äh, nenne ihn immer ganz gerne den Ehrenschalke-Fan, ehemaliger Coach, EPF-Coach, Sportsucht die Extraordinär. Hat man die Prime-League gewonnen, ist aber nicht so wichtig. <lacht> ja, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Marvin preck stratmann Ich bin ehemaliger Manager von Pro Teams. Als das Ganze noch leicht war, da Manager zu sein. Danach in der Semi Pro szene ein bisschen unterwegs, ein paar Talente aufgebaut. Heute äh, in der Prime-League und in, für Summoners in als Produktmanager und ab und zu mal als Caster unterwegs. Und wir haben uns gedacht... Was für zwei größere Deppen kann man denn wohl finden, die man Podcast probieren können? Uns ist niemand eingefallen, deswegen machen wir das Ganze jetzt.
1: Und, Dude, ich muss direkt sagen, wir haben uns eigentlich immer fett gedodged. Ja, ich kann mich daran erinnern, wir waren quasi ja. im selben Team, aber dann doch nicht, weil ich war bei Kopenhagen Wolves 2016 und nachdem ich da dann rausgegangen äh, bin, weil wir, also wir haben es ganz knapp nicht geschafft gegen Giants, es war im fünften Game quasi und davor der reverse sweep von Hummer, den fühle ich heute noch. Ähm, dann wurde <lacht> das ganze Projekt quasi aufgekauft von Nerf. Und da warst du ja der Manager. Das heißt also yes. quasi ohne Leitung, also Christopher Lund Christensen äh, hat einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, der hat das einfach äh, verkauft quasi. So, wer hat's gekauft? Nerf und da war Marvin drin. Ich werde mich mal lauter machen. Danke, dass du, äh, also dass du direkt das Feedback gegeben hast.
0: Ja. Yeah. Save. Ja, das ist natürlich okay. ein Thema, über das wir auch später noch äh, gerne sprechen können. Aber vielleicht erstmal so generell, worum wir jetzt hier gehen. <lacht> Unseren Jobs und unserer Passion geschuldet. Natürlich viel um, um lolli e sports aber wahrscheinlich auch um alles andere. So wie ich uns kenne, werden wir uns die Hälfte der Zeit eh gegenseitig mit Banter bewerfen. Vielleicht kommt ein bisschen Psychologie oder Sport dazu. Gucken wir mal. Ähm, also für alle, die zuhören, falls irgendjemand Anglizismen fachchinesisch über irgendwas E-Sports oder sonstiges findet und irgendwas nicht versteht, das ist ein Geschenk von uns an euch, dürft ihr behalten, gern geschehen. Ähm, ich würde auch sagen, die wahrscheinlich komischste Einleitung, die ich je in meinem Leben gemacht habe, aber auch eine der wenigen Einleitungen, die ich überhaupt je gemacht habe, äh, ist damit jetzt beendet. Die Awkward-Phase kann aufhören. Und ähm, ich gebe einfach mal direkt ab. Chris, worüber wollen wir denn reden?
1: So, das Ding ist... Wir könnten natürlich jetzt einfach über äh, die Vergangenheit schwelgen oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, das Letzte, was mir noch im Kopf geblieben ist, ist jetzt dieses ultra geile Wochenende mit EU Master Finals. Die Games, die ich gesehen habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes einzelne Game von EU Masters gesehen. Davor ich, äh, also hatte ich eine ganz starke Behauptung, dass ähm, Ergo Rogue und Misfits Premier das cleanste Game ever gespielt haben in der Group Phase. Ich habe noch nie ein Team so hart über ein anderes Team drüberfahren sehen, wie Misfits Premier es getan hat. Sie haben quasi die Pressure niemals gedroppt, waren im Tempo immer ahead und haben die gegnerischen Camps immer und immer wieder geklaut. Und ich war fest der Überzeugung, dass mit so einer Performance Misfits Premier auf jeden Fall ins Finale kommt. Aber ich habe von Anfang an einen Artikel quasi geschrieben für EU-Updates und mein Bold Statement da war, dass ich stark davon ausgehe, dass BTXL ins Finale kommt. Für mich waren die Favoriten. And guess what happened? Ja, guess what happened?
0: Ähm, I mean, für mich war BTXL überraschend im Finale, aber ich bin nicht wirklich überrascht, dass sie da waren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gegensätzlich, aber was ich meine ist, die Spieler, die wir in BTXL haben, sind meiner Meinung nach welche der fähigsten komplett überall. Also da sind Spieler bei, die meiner Meinung nach in die LEC gehören, da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Aber als Team waren sie meiner Meinung nach nicht das Team, was ich so stark eingeschätzt hätte. Ich habe von Anfang an mit Carmine Corp gerechnet, ich habe aber neben Carmine Corp tatsächlich mit Big gerechnet. Denn für mich, so wie Big in der Gruppenphase aussah, vor allem mit der Fähigkeit, Spiele so Wacken. zu gestalten, dass selbst... Ja, und... Selbst wenn Spiele mal nicht so gut aussahen, hatten sie immer wieder ihre Wege zurückgefunden, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das ein Spielziel ist, der gut für sie funktionieren wird. War jetzt nicht der Fall. Hat schon gegen Maus nicht gereicht. Ähm, Maus aber auch sehr gut gespielt in den Spielen. Äh, dementsprechend war schon mein Favoritenfinale quasi raus. Mit Carmine Corp habe ich gerechnet. Ich hatte jetzt leider nicht so Zeit, viel LFL zu gucken. Aber alles, was ich von Carmine Corp gesehen habe, hat mir eigentlich schon gesagt, das Team ist eigentlich schon fast zu
1: gut für die IRLs. Ja, das Ding ist, man muss wirklich sagen, ähm, also nur um da mal genau drauf einzugehen, wieso habe ich mir das überhaupt erlaubt, äh, BT Excel da als Favorit zu sehen? Ähm, ich kenne Behind the Scenes so ein paar Fakten über manche Spieler. Die will ich jetzt nicht droppen, weil das ist nicht fair, aber manche Spieler tendieren anders zu funktionieren unter Druck. Und bei Deadly zum Beispiel war ich bin ich mir super sicher, weil ich mit dem in Giants äh, zusammengearbeitet habe ähm, und quasi wieder, also da habe ich wieder mal gechoked und wir sind nur Dritter geworden während dem Split. Aber ich habe gemerkt, während dem ganzen Split in Malaga, dass rein von der Persönlichkeit her, äh, rein von dem, also von, ich, ich kann es gar nicht anders sagen, aber der Spieler funktioniert unter Druck normal, wie wenn er jetzt so vor Fun in einem Scrim spielt. Das ist halt insane. Mhm. Und er war damals nur 19. Und dann sind sie ins Finale gekommen und eigentlich wird jeder gepickt. Also es war noch mit äh, Milica, mit äh, Razok, mit Denik. Und der Einzige, der nicht gepickt wird, ist Deadly. Und er hat zwei Accounts in Challenger, über 700 LP und äh, wird gehostet von Reckless und er wird nicht, äh, ich weiß nicht, ich denke mal er wurde getryoutet, aber Matthew hat es nicht geschafft in die LEC. Für mich war es nur eine Frage der Zeit, weil er war noch sehr jung mhm. und äh, die beste Anekdote, die ich da bringen kann, ist einfach, wir hatten einen Matchday gegen Matt Lines und der Owner von, äh, von Giants, Jose, ähm, da gibt es eine kleine Rivalry. Das heißt also, wenn Matt Lions gegen Giants spielt, ist es ungefähr so, wie wenn äh, Real Madrid gegen Barcelona spielt oder wenn Schalke gegen Dortmund spielt. Ähm, mhm. hier, hier kommt das Ding. Der hat uns gesagt, dass er uns in Steakhouse ausführt, wenn wir das Game gewinnen. Das heißt also, die Prep stand, alles stand, <lacht> an dem Abend nach den Scrims, super gutes Feeling. Okay, guys, äh, um 2 Uhr morgens will ich dann pennen gehen und ich sehe halt Deadlies noch am Stream. So, dann gehe ich pennen komme morgens um 7.30 Uhr oder 7.45 Uhr oder so in den in Gaming-Room. Und müsst ihr vorstellen, wir haben auf der linken Seite, äh, ist quasi der Weg Planta Bacha also nach unten in die Küche. Und auf der Fensterbank, da steht äh, diese Espresso-Maschine, die wir benutzt haben. So, ich ziehe mir ein Espresso, dann höre ich Klicks, dann drehe ich mich um, ich sehe eine Person, die mit einer Decke vor dem PC sitzt und es ist deadly. Und ich frage ihn, was ist los, what's going on? Und er sagt, er wurde gehostet von äh, Reckless, mucho dinero, ich kann da nicht äh, offline gehen. Okay, er macht den ganzen Tag durch und wir haben am Abend das Match und er geht 9-1 und wir gewinnen. Und alle sagen nur, mm. we secured the Steakhouse, boys, we secured the Steakhouse.
0: <lacht> nice. So äh, wie das, das, das ist... Ja, das sind immer die Geschichten. Also für mich der andere entscheidende Spieler in BT Excel. also man muss kurz dazu sagen, ich glaube durch die Bank weg, durch, dass das Talent da ziemlich hoch ist. Also auch Hatrix ist ja schon eigentlich echt lange bekannt, aber Orome hat für mich eigentlich nur mal wieder gezeigt, wie, wie wichtig er eigentlich ist äh, als Spieler, äh, vor allem auch als Ankerpunkt für dieses komplette Team. Generell würde ich sagen, alle scherzen immer, ja, Toplane die Insel, Toplane die Insel. Meiner Meinung nach haben die Toplaner in diesem Turnier einen wahnsinnig wichtigen Punkt gespielt. Also, über Kamai-Korb kann man eine Menge sagen, aber meiner Meinung nach, Adam ist, also da fehlen mir tatsächlich teilweise die Worte. Also, da kei keine Ahnung, wie der auf einmal da war. Ich äh, muss gestehen, ich kannte den vorher nicht. Ja. Das passiert mir nicht häufig, dass ich von Spielern wirklich nichts gehört habe, bevor die in die ERL kommen. Und auf einmal ist er da. Ich gucke mir da irgendwie die ersten paar Spiele an,
1: denkst du, okay, scheint schon ziemlich gut und dann stompt der einfach alles weg. Also das Ding ist mit Adam, ich bin mit dem, also ich bin mit Lille heute über die Games gegangen, weil wir so einen Shotcoding practice machen und da sind aber teilweise einfach noch Fehler drin, die so nicht passieren dürfen, wo auf einem, also auf einem Timing geforst wird, wo man kein Play forst. Aber ich, ich denke, bei dem ist ein huge Growth Potential, weil er ist erst 19 Jahre alt, der ist noch super jung. Und mit dem ersten Split Competitive, ohne competitive Erfahrung oder nur aus der Academy, aus der zweiten Div oder, oder First Div quasi, äquivalent zu dem, was wir auch in der Prime League haben, dann schon EU Master Finals, das ist quasi ein Peak, bevor es losgeht. Also rein vom, mm. von der Value von dem Spieler ist das insane. Weil er ist ja jetzt gerade erst bei, sagen wir mal, 40% oder 50%. Wo, wo wird mm. es denn dann hingehen? Ist das vielleicht ein Khan 2.0 oder Kahn Euro, Europe Edition? Kahn.eu <lacht> Ja, das wäre interessant. Halt, Wo ja. kann dieser Spieler noch hin? Da, also ja. sowas sehe ich halt un unglaublich gerne. Aber hear me out. Ne? Ich will dazu noch sagen... Ich finde die Meta jetzt, wie sie gerade ist, super spannend auf der Top Lane, Weil es gibt da manche Champions, so wie jetzt auch Gwen, die dazu gekommen ist, äh, die man vielleicht potenziell eher so als Flexpick ansieht, so für den Jungle vielleicht. Aber Lee Sin ist zurückgekommen, Jace ist wieder da, weil vor allem Bugfix auch auf der W gekommen ist. Also du machst äh, regulären Damage auf der äh, auf der Hammerstance, also diese, dieser Kreis in der Hammerstance. Ne? Äh, mhm. Z ist zurückgekommen. Z hat wieder höhere AD-Ratios, macht mehr Damage auch mit der Ult als Execute. Dann Rumble ist seitdem der Change kam mit der Harpune, dass du Magic Resist äh, abziehst. Das ist der, also äh, also ich sag schon mal Cap hier ähm, vulgäre Ausdrücke und so, aber das ist doch nicht das ist doch nicht euer fucking Ernst. Also das kann doch nicht sein, dass ein Champion äh, so gebracht wird. Der ist einfach jetzt, also ich sag's nur, die Stats 62% Winrate als Jungler. Ja, ja. 50% Winrate als Laner.
0: Tats tatsächlich habe ich das auch von, von Tolkien schon gehört, dass äh, der neue Rumble jenseits von Gut und Böse sein soll. Äh, ja. Und ich meine, wenn, ich, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, ein Urgott One-Trick mir sagt, dass Rumble jenseits von Gut und Böse ist, da weiß ich schon, was, was mit dem Champion los ist.
1: So, wir, kommen Aber also, ich wir kommen also aus einer Meta, wo vorher nah quasi Blindpick war und der einzige Champion, der Beyond Everything war. Und jetzt haben wir einfach vier, fünf Champions und die musst du spielen können.
0: Mhm. Ja. Ich meine generell, also bis auf ich behaupte jetzt mal Jungle ist da relativ viel, was sich tut und was auch interessant ist. Jungle ist ja, ich hoffe einfach, dass sich bald was verändert. Ich kann ehrlich gesagt
1: Mude und Herr Karim bald nicht mehr sehen. Same. Aber da wird sich was ändern. Der, ja, der ich, Triple ich Flex Lee Sin ist da. Also das ist gerade der, der heißeste Stuff. Ähm, dann wir haben einen Buff auf Kindred. Und wir wissen, also Lee Sin ist eigentlich der Natural Counter zu Kindred. Also man sieht so eine gewisse mhm. Area, wo, ähm, wo jetzt Riot quasi das Game hinzaubern will. Wir haben auch einen Change, was Catchup äh, XP angeht. Also das heißt, jetzt Ganking-Jungler werden wieder attraktiv. Wenn wir den Lee Sin Meter haben, bedeutet das auch gleichzeitig, dass ein Rek'Sai attraktiv ist. Wir kennen beide ähm, Dan. Mhm, ja. ja. Sehr gut sogar. Der, der, ja. war, der war ein Rek'Sai One-Trick. Und das ist immer, es ist immer ein, ein selbes Pattern. Wir haben immer so eine Patch-Struktur, dass während des Jahres will vielleicht ein kompletter äh, Umschwung kommen. Also von der Strategie her eher mehr Ganking-Jungler, das heißt wieder mehr aggressives Gameplay, höhere Leads, hö mehr Snowballing, aber auch gleichzeitig höhere frost oder High-Highs, Low-Lows. Du kennst das, wie das, also du weißt ja, wie das Spiel läuft. Ja, ja. Genau, und Elise schwierig. und Kragas auf AP werden dann auch wieder Weibel sein. Du sagst du schon völlig richtig, Endok. Ja. Schade, ja, dass ja. Phanatic einfach nicht ja. dabei ist.
0: <lacht> 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 ah, Kragas AP ist immer noch mal so eine ganz ganz äh, entscheidende Geschichte. Ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, mich, mich hat es nie abgeholt. Ich finde Tank Kragas persönlich einfach besser. Aber das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber vielleicht, um, um wir sind jetzt gerade ja ein bisschen über die, die Meta dahin gekommen, um noch mal ganz kurz auf die EU Masters zurückzukommen. Ja. Denn wir haben jetzt gerade schon ganz viel über BTXL gesprochen. Ganz kleines bisschen über die Toplane, über Carmine Corp. Hast du mitbekommen, dass anscheinend... ich kann leider kein Französisch, ich weiß nicht, ob es echt ist oder nicht. Emmanuel Macron, der Ministerpräsident von Frankreich, ja. bei dem Besitzer
1: von Carmine Corp eh, ihm gratuliert hat. Richtig, ist nicht gephotoshoppt, ist actually true, also er hat das wirklich gemacht, er ist, ist selber ein e fan Hast du schon den Tweet gesehen von BT Excel, der zurückkam? Boris Johnson hat auch getweetet. Ja. Aber. Komm, let's be Da hat der Praktikant mal ihn rausgeballert. <lacht>
0: aber wie insane ist das denn? Kannst, ich, irgendwo, logischerweise, war dann direkt unsere erste Überlegung: stell dir mal vor, du gewinnst EO Masters und kriegst auf einmal bei Twitter eine Nachricht von Angela Merkel. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast und den Titel <lacht> nach Deutschland gebracht hast. <lacht>
1: Boom! Da würde ich auch kurz mal denken, ähm, okay, werde ich jetzt eingeladen? Kann ich jetzt, äh, zum Bundestag? oder? <lacht> nee, aber, I don't know. Das sind ja halt auch nur Menschen, ne? Das muss man auch. Nein, ja, natürlich. Sehen. Also, aber wie cool ist das? Also, das mega geil. Würde äh, da, da sieht man,
0: ja, da sieht man auch, wie krass, äh, also tatsächlich so viel von Frankreich hinter der LFL und den LFL-Teams spielen. Also, das ist schon. Das ist schon ein echter Wahnsinn.
1: Da, die werden halt auch dann den Namen, die blaue Wand, gerecht. Also muss man halt einfach sagen, ne? Da, da können hm. wir uns als äh, Fangemeinschaft hier in Deutschland noch was abschneiden, würde ich sagen. So, wenn, wenn wir nochmal zurückgehen, wir ja. dialen nochmal ein bisschen zurück und wir gucken uns das gesamte Feld an von Eomasters, weil klar, jetzt haben wir nur die Spitze angesehen, ne? wir sind ja. sozusagen abgeschöpft, wir machen dasselbe, was LEC-Teams auch machen. Ähm, wir beide haben Roster gebildet, wir wissen, wie das funktioniert, ne? wir gucken uns nur die besten Games an, das machen auch viele LEC-Coaches, um dann halt zu identifizieren, jo, vielleicht können wir die in der Tryouten für Potential Sub oder als Starting-Spieler in der LEC, aber wie mhm. sieht das gesamte Feld aus? Meiner Meinung nach haben wir da ein Team wie Simsa Up, die gezeigt haben, die haben Mercer, der 1000 LP ja. hat oder so, und wenn sogar schon Teams aus einer serbischen Region, also aus einer Wildcard-Region, aus den Groups rauskommen, <lacht> dann bedeutet das, wir haben einen Umbruch. Das bedeutet, ja. die Szene catcht ab. Das ganze Feld verengt sich. Es hat nicht immer nur mit den Spielern zu tun, es kann auch mit dem Coaching-Staff äh, zusammenhängen oder halt mit einem Analyst oder man weiß ja nie genau, wer alles daran arbeitet, aber es ist ein Group-Effort. Also das, die gesamte Gruppe, das gesamte Team, ist. das liegt daran, dass die Szene deutlich mehr Ressourcen hat. Also auch eine ja. serbische Szene. Und das finde ich insane.
0: Ja generell, also ich war sowieso tatsächlich ein bisschen überrascht davon. Ich kenne natürlich noch ein paar Gesichter, die da, die da sind. Ich persönlich super überrascht von, von den italienischen Teams. Ich kenne Sebex von früher noch ganz gut, auch den Anypick, lustigerweise, kannte ich noch von, von damals. Die sind alle in der Lage, mittlerweile Roster aufzubauen und auch ein Ökosystem aufzubauen, was ja, auch mit den großen Regionen mithalten kann. Also das sieht man unter anderem daran, dass die Spiels Spiele von den wirklich richtig großen Teams wegnehmen können. Das sieht man daran, dass auf einmal die Major- oder in Anführungsstrichen unsere Major-Regionen in Europa nicht mehr mit drei Teams auf einmal in den EU-Masters sind, sondern auf einmal nur noch mit zwei Teams oder sowas. Ähm, das sind Riesenschritte, die die machen können. Und das Ganze zieht sich auch hinter den Szenen so weiter. Also die komplette Region Europa als solche entwickelt sich auf den ERLs gesehen, so viel weiter und da passiert so viel, das ist einfach nur aus meiner Sicht großartig. Nicht nur, dass wir eine, ja, höhere Dichte an wirklich guten Teams kriegen. Ich meine, wir haben allein die Teams, die EU-Masters gewinnen. Ich glaube, wir haben fast jedes Jahr ein anderes Team. Ich glaube, gibt es ein Team, was schon zweimal EU-Masters gewonnen
1: hat? Ich glaube. Wir haben angefangen mit Origin, dann Mad Lines, dann... Boah, schieß mich tot. Dann, dann meine ich Misfits? Äh, nee, nee, nee. Ich, also, boah, das ist, ja. ohne jetzt zu gucken, ne? Es ist wirklich schwer. Boah.
0: Auf jeden Fall was Französisches, da bin ich mir sicher.
1: finale LDLC hat gewonnen, das kam auch vor. Ähm, mhm. Nemesis, das war Mad Lions, das war Summer 2019. Mhm. Argo Rogue hat. Genau, den -Rogue. vorletzten Split gewonnen. Ultra -League. Und dieser war ja dann KC. Also mhm. kam mein Korb. Und hey, ja. jetzt machen wir uns mal nichts vor. Ähm, wir gucken die letzten Events an, ne? mit der Bundesliga und so weiter. Müssen wir auch einmal kurz erwähnen. Ich habe keine, keine Fakten oder so. Ich kann da nur spekulieren. Und ihr, ihr wisst ja selber, dass mein Herz da blutet, wenn ich, das, äh, wenn ich den Gedanken da irgendwie drüber schweifen lasse. Aber sieht fast alles danach aus, in die Richtung, dass äh, Schalke den Slot nicht halten werden kann. Weil... Es geht um, das Ökosystem ist wichtig für alle Teams, nicht nur für eins. Und wenn ein ja. Team quasi aus der Bundesliga in die zweite Liga absteigt, bedeutet das einfach fast ein, ein Income-Loss von maybe 40% oder so. Also das kann man, Schalke kann das tragen, weil sie so eine große Fandichte haben. Also ist ja eins der Top 3 Teams in Deutschland mit den meisten Fans. Aber rein vom Geld her, ein E-Sport-Team zu halten, was wo der Slot 20 bis 30 Millionen wert ist, das macht wenig Sinn. Deswegen, wenn da ein Team ankommt wie K Casey, von dem Fanbacking her 170.000 Minimum, die zuschauen. Wenn es äh, absolut losgeht, dann sind da 400.000 oder so da. Und nur aus Frankreich. Mm. Ne? Nur aus, nur von diesem Team. Also, das ist ein Fingerlecken, denke ich. Und wenn wir alle Riot Games wären, dann würden wir mit offenen Armen sagen, hey, I mean, come on, K äh, ja, kommt zu der League, kommt rein. Ne? Mm. Let's be honest. Ja, yeah. Ich
0: bin da mal sehr gespannt. Ähm, ich habe tatsächlich auch keine Informationen. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Wright schon noch erstmal versuchen wird, Schalke zu halten. Zum einen, weil es schon so ein bisschen so ein Mainstay-Name ist. Und zum anderen, es ist das Paradebeispiel für Fußballvereine, dass das Ganze funktionieren kann. Ja. Denn wir haben leider ziemlich viele Beispiele, wo das Ganze so gar nicht funktioniert hat. Äh, wäre auch ein französisches Team beizunennen. Ich meine, das ja. PSG-Projekt... Ganz anderes Thema, aber sagen wir einfach kurz, es hat nicht gut funktioniert. Gehen wir
1: da mal hm. auf ein interessantes Thema auch nochmal mit ein. Ne? Da, war ja, ähm, da war ja sogar Duke der Coach. Und ja. jetzt jüngste Events betrachtet bei Vitality, gab es einen gab's Change. Duke ist nicht ja. mehr der Coach, obwohl er davor bereits bei, äh, bei den Worlds dabei war. Also rein von der von Erfahrung, die er vorweisen kann. Ja, dann macht das, äh, der, der neue Coach macht da wenig her, weil er ein kompletter neuer Guy ist. Also er hat keine sozusagen Blank -Sheets. Er hat, glaube ich, vorher in der Academy gecoacht. Ähm, und ja. es ist dann fragwürdig, warum steigt derjenige auf? Aber dann guckt er mal auf das Bigger Picture.
0: Ja. Ist definitiv ein, ein interessantes Ding. Und ich glaube auch, dass ich dann tatsächlich noch sehr, sehr viel tun kann. Ich glaube auch, dass das generell diese komplette EU-Szene auf der ERL-Ebene sich noch mal einiges ändern wird. Ich meine, dann lass uns doch mal ruhig den, den großen Elefanten im Raum äh, besprechen. Angeblich wird es ja so aussehen, dass Teams nicht mehr dazu verpflichtet sein werden, ERL-Teams zu haben. Also die großen LEC-Teams müssen keine, keine Schwester-Teams mehr in den ERLs haben, was ja bisher quasi eine Verpflichtung war. Jedes Team brauchte das. Die werden es jetzt nicht mehr brauchen, wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht so gut angenommen haben. Ich meine, es gibt da einige Teams, die sich bekanntermaßen nicht so viel Mühe mit ihren Academy-Teams gegeben haben. Es gibt welche, die es sich sehr viel Mühe damit geben.
1: Ja. Ähm, Luke zum Beispiel. Ja. ja.
0: Natürlich. Auch Misfits. Auch. Oh. Gutes Academy-Projekt, was sie da haben. Hm. Ja, ich glaube, mein Licht ausgegangen. Na, egal. Ähm, aber es gibt halt auch die Beispiele, wo das absolut nicht der Fall ist. Und Meiner Meinung nach, dieser Schritt das ist, ist sehr
1: spannend. Das ist ein Rückschritt der ja, Meinung.
0: Das ist meine Befürchtung. Andererseits,
1: me Marvin, fight mir und es ist ein Rückschritt zu 2016. Was ist das? Argument number one. Warum sollten wir nicht versuchen, Teams zu haben, die eine Tür weg sind von dem Main-Team, die in der LEC spielen? Die Motivation mhm. kannst du nicht ersetzen. Du hast quasi ein Office, wo du einen Spieler wie Odo hast, und dann hast du da einen Spieler, sagen wir Lurox, oder sagen wir so jemanden wie Sertus, der kann dann einfach einen Split lang von Humanoid zum Beispiel lernen, von Matt Lyons, wenn die im mhm. selben Office arbeiten. Wie willst du das ersetzen? Change my mind. Ja, also nee, in, in der Hinsicht gebe ich dir absolut
0: recht, aber mein, mein Gegenargument, warum ich glaube, dass das auch wiederum eine Chance sein kann, ist, das wird nämlich neuen Teams und auch Organisationen eine Möglichkeit geben, in diese höheren Ligen zu kommen. Ich denke jetzt natürlich vor allem immer über die deutsche Szene nach. Und wir haben in der Prime-League-First-Tiff, wir haben da Teams, denen ich absolut zutraue, auch pro Div mithalten zu können. Und ich glaube, die da auch ein bisschen mehr gewillt sind, wirklich sich Mühe zu geben. Die deutschen Prime-League-Teams, wir haben sogar Glück, wir haben echt gute Academy-Teams, wo sich die Organisationen darum kümmern, dass diese Teams vernünftig laufen. Ich könnte mir aber halt vorstellen, dass das in <lacht> ja. anderen Ligen...
1: Ich, ich, will, ich will jetzt, actually, ich will keine Bridge Bridgeband, aber ich sag einfach mal nein.
0: Ja, ich glaube, ich kann mir schon fast denken, was du meinst, aber ja, ich weiß es Josef, nicht genau.
1: Josef stimmt mir zu, ne? ja. Okay, aber ich gehe nicht näher drauf ein.
0: Ja, ja. ist auch besser so. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es halt auch eine, eine gewisse Art und Weise eine Chance ist. Es ist insofern halt einfach eine, dass es neue Organisationen die Chance gibt, reinzukommen. Ich meine auch Carmine Corp, man muss auch vielleicht mal ganz kurz sagen, das ist alles andere als eine typische E-Sports-Organisation. Carmine Corp ist im Prinzip ein Projekt von einem Influencer, der einfach in Frankreich anscheinend giga gefeiert ist, ein Gaming-Influencer, der irgendwie Bock drauf hatte, der sich gesagt hat, komm, ich habe hier mein Kamento tv ding ich mache einfach mal ein E-Sports-Team und zack, baut sich einfach mal kurz eine, eine Organisation auf, die ich glaube, du hast das schon gesagt, was 200.000 Follower hat, ja. die bei jedem Spiel hunderttausende an Zuschauern kriegen, die
1: komplett in Frankreich weggehypt werden. Ja, Da musst du sowas dazu sagen, aber setz nicht. es in Kontext. Ne? Du, du hast dahinter ja. eine Person, Kameto, ne? die, also der ist halt auch ein Marketing-Genie. Also was das angeht, ist einfach nur par excellence gemacht. Kann man, einfach, mhm. kann man einfach mal so stehen lassen. Da können sich auch manche halt was von abschneiden. Es ist ähnlich wie bei Pain Gaming aus, äh, aus Brasilien. Die haben halt Kami als äh, das Face aus Brasilien, der sogar ja. bei Gillette-Werbung quasi auf einem Big Screen äh, auf so einem Platz da war, sowas wie Times Square in Sao Paulo. Da hat man einfach sein Gesicht gesehen. So, und der Typ läuft rechts von mir. Dann denke ich auch so, what the fuck, man? Als, als wäre er Bruce Willis, oder? weißt du, was ich meine? Das heißt, halt, mhm. da sind wir in Deutschland noch ziemlich weit hinterher. Wenn du nach Korea gehst oder so, da sind die auf Superstar-Level. In Brasilien ist es ähnlich. Da ist es fast schon schwierig, dass sie auf die Straße gehen, weil die Autogramme geben müssen und sowas. Also mhm. von daher ist halt auf einem anderen Level. Aber gut, ja. wenn, wir, wenn wir das System betrachten, ich finde halt nur, was für mich am wichtigsten ist, wie ist die Motivation für einen Spieler? Wie ist die Chance für einen Spieler, der als junges Talent da hingeht? Wie viel kann er lernen? Und wie ist die Chance, dass er in die höchste, in die höchste Liga reinkommt? Weil mhm. ich, ich werde jetzt hier einen fetten Fight auslösen, glaube ich, wenn ich das so droppe. Aber ich sag einfach mal, die LEC ist eine Bubble. Und die Blase muss platzen. Weil du es kann nicht sein, dass du nur durch Vitamin B da reinkommst. Meiner Meinung nach ja. muss jeder Spieler, der einfach die besten Mechanics hat, die Chance haben, in der LEC zu spielen. Und der einzige Weg, den ich kenne, ist über ein Academy-Team. Du bist eine Tür weiter, und du hast gerade in drei Games hintereinander, in dem Best-of-Five-Scrim-Block, eine Legende, die auf Worlds gespielt hat, komplett auseinandergenommen, gekleppt. Das ist eine Ansage mm. an das Main-Team, dass der top seinen Arsch bewegen soll und mehr solo spielt, anstatt irgendwie zu chillen auf Netflix oder irgendwas anderes. Und ihr gibt denen endlich ja. eine Chance, dass er nächste Woche live im LEC-Studio spielt. Ja.
0: Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mir bei den LEC-Teams nicht nur zu selten vorkommt. Ich glaube auch tatsächlich, wo viele Teams verschlafen haben, Möglichkeiten zu nutzen. Es gibt so viele Spieler, die zwischenzeitlich in Academy-Teams gespielt haben, zu einer Zeit, wo es vielleicht noch nicht so relevant war, wie es heute ist, die aber dann irgendwo anders hingegangen sind, einmal komplett über die EO masters gefahren sind und zack, nächsten Split waren sie in der LEC in ganz richtig. anderen Teams. Ja. Und ich kann nur sagen, ich verstehe nicht, warum LEC-Teams da manchmal so pennen, auch auf ihren Leuten quasi sitzen bleiben. Nein, nein. Es gibt, ein, es gibt einfach LEC-Spieler, die meiner Meinung nach so sicher in ihrem Sattel sitzen, die machen sich nicht mal Gedanken darüber, dass sie replaced werden könnten. Und in den ERLs haben wir Leute sitzen, die einfach nur darauf warten und bei der ersten Chance, die sie bekommen würden in der LEC, wahrscheinlich ein Feuerwerk abfeuern, was. Ja, im Film gab es so ein bisschen die, die, das, das gleiche Bild für. Aber die einfach nur darauf brennen, warten und komplett ausrasten werden, sobald sie diese Chance kriegen.
1: Also ich muss dazu halt sagen, ähm, äh, guck mal, du hast ein paar richtig gute Manager, die dabei sind. Also den ersten, der mir direkt einfällt, ist Nicolas Vanier. So viel Erfahrung und der hat ein Händchen dafür, Roster zu bauen. Zum Beispiel das Roster von, äh, von dem Academy-Team, womit wir die Prime League gewonnen haben. Ähm, das war zusammengestellt unter anderem mit ihm. Also einer der Hauptinfluencer war er. Und er hat es davor auch schon geschafft. So, klar, mhm. das mit dem, das mit Forgiven kann man jetzt argühen, aber es ist trotzdem, es war ein smarter Move. Auch wegen, ja. anderen, aus anderen Gründen, aber wenn wir, wenn wir nochmal zurückgehen. Spieler wie Limit, ich bin mir da ganz, ganz sicher, dass auch er da gesagt hat, dass dieser Spieler auf jeden Fall die Chance verdient hat, in einem Tryout dabei zu sein. Das einzige Problem ist, manchmal sind die Stimmen in dem Team so groß von der ja. Gewichtung her, wenn wir Spieler wie Odo haben, wenn wir Spieler wie Upset haben, wenn wir Spieler wie Reckless haben oder Jankos oder Name Them, ne? Humanoid vielleicht noch oder viele andere, die Veteranenstatus genießen. Wenn du da als Manager dagegen agieren willst, ist es sehr schwer weil als Owner oder als, als team -Owner oder so, denkst du darüber nach, wen hast du gerade auf, deine, auf deinem Starting-Roster? Du siehst eine, eine Zahl und die Person natürlich und dann denkst du dir so, okay, dem werde ich vertrauen, weil mhm. das ist ein Spieler, der, der wird es wissen, wer bin ich, ne? So, und ja. das ist halt nun mal leider, wenn du mit dem Spieler geduht hast, wenn du actually ziemlich close mit dem bist, am besten gehst du noch mit ihm essen, hast ihm letztens äh, vielleicht einen ausgegeben, ich will das nicht unterstellen, ne? just saying, aber so wird's gemacht, Vitamin B. Ja, And I don't like ja. It.
0: Nee, Ver verstehe ich absolut, aber vielleicht ist das auch für uns mal eine ganz gute Möglichkeit, ähm, da vielleicht mal so ein bisschen dem, dem Prozess hinter anzugehen. Ich meine, wir haben beide ja doch ein paar Erfahrungen damit sammeln können, wie wir Teams aufgebaut haben, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich aus der Sicht, wie ich als Manager Teams gebaut habe, du vielleicht eher, wie du die aus der Sicht von einem Coach aufgebaut hast. Vielleicht macht das einfach mal Sinn, da so ein
1: bisschen den, den ja, Zuhörern und geil. weil manchmal kann ich deine oder eure, ich sag jetzt mal, ihr seid die Manager, ne, ich kann eure ja. Entscheidung einfach nicht nachvollziehen. <lacht> ja, ja, aber nicht. vielleicht ist das,
0: ist, ist das mal eine ganz gute
1: Möglichkeit, Get da mal so ein bisschen
0: out, <lacht> so ein bisschen rein zu diven und äh, den Leuten auch zu erklären, wie, wie das aus unserer Sicht äh, abläuft oder ablief. Ich muss da ja immer von der Vergangenheit ein bisschen mehr sprechen. Äh, und vielleicht können wir ja halt auch noch dem anderen was beibringen. Ich würde einfach mal anfangen und äh, aus der Sicht von einem Manager, wenn ich Teams damals gebaut habe, ist für mich immer der allerwichtigste Faktor gewesen. Ich brauche Leute, die natürlich gut spielen können und ein Talent haben, aber für mich war immer das Allerwichtigste. Ich wollte Leute haben, wo ich weiß, dass ich sie in einem Team zusammen äh, spielen lassen kann. Ich musste Leute haben, die vom, bestimmte Charakterfähigkeiten aufweisen, die eine gewisse ja, auch schon. Sie müssen nicht älter gewesen sein, aber sie müssen eine bestimmte Level von Erwachsensein erreicht haben, okay, dass toll. sie vernünftig mit Kritik umgehen konnten. Und ich habe immer ganz viel um, um Synergy rumgebaut. Rum ich habe weniger darauf geachtet, ich brauche den nächsten besten äh, Mechanical God 400.000 LP und hast du nicht gesehen. Das war mir meist ehrlich gesagt ziemlich wuppe. Ich habe wirklich darauf geguckt, ich wollte Leute. Die passen. Und das war auch zum Beispiel, wenn ich nur auf einer Position einen Spieler gesucht habe. Ich habe Tryouts gemacht. Ich habe teilweise zehn Tryouts für eine Position gemacht. Ich hatte da Leute bei, wo mir jeder gesagt hat, Wie zum Teufel hast du den nicht genommen? Bist du denn bescheuert? Und ich habe nur gesagt: Der hat einfach nicht für mich nicht ins Team gepasst. Ich kann da auch gerne ein Beispiel nennen. Das war zum Beispiel bei uns damals bei Nerf der Fall, als wir eine Iteration davon gebaut haben, haben wir einen Support gesucht. Okay. Und ich, 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 ich hatte im Tryout Leute, die wir heute teilweise nicht mehr kennen, aber heute auch teilweise in der LEC spielen. Also ich hatte zum Beispiel damals einen, einen Treat im Tryout, der schon damals gut war. Ich war mir sicher, dass es ein verdammt guter Spieler, der wird einiges erreichen, hat aber damals einfach nicht in das Team gepasst, was ich ja. gebaut habe. Und ich habe mich stattdessen für einen äh Cass entschieden, der mittlerweile als Kass äh, einer der Coaches von Matt Lyons ist, der relativ alt für einen Profispieler schon zu dem Zeitpunkt in Anführungsstrichen war, wo mir viel gesagt haben hey du hattest einen Treats da du hattest den und den da wieso, wieso hast du die denn nicht genommen und ich habe einfach gesagt Jesuikas hat vom Charakter einfach besser ins Team gepasst ja und dann haben wir uns für den entschieden und das sind so Sachen die die für mich immer ganz ganz wichtig waren ich habe meist angefangen ich hatte natürlich ein zwei Spieler um die ich drum rum gebaut habe das waren dann das meist Standard, ja. besondere Ta Talente und ich habe Leute versucht, Beispiel. Die ich zum genau zum Beispiel und habe einfach versucht ein Team drum rum zu bauen das in der Lage ist, das, das, das reine Potenzial, was diese Talente haben, irgendwie einzufangen und in ein Teamgefüge einzubauen. Mann, ich hätte auch gern
1: Caps im Team gehabt. <lacht> <lacht> Nein, aber ja. oh, oh, wir machen mal einen Schwung. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch Talente wie Zertos, um, um da mal äh, einen anderen Approach zu sehen. Ne? Mhm. Wir sehen mal ein Szenario, wo ein Coach versucht, ein Team zu bauen. Meist geht ein Coach hin, unrealistisches Szenario, aber er will die besten Spieler als possible. Guckst auf die Ladder, 1000 LP, hier 900 LP, geil, ich will die alle. Dann kommt aber dein Manager, ey Bro, wir haben auch ein Budget. Hey Mann, das mhm. ist aber nicht mein Job, Mann. Ich, ich will hier den ich will Gewinner werden, also ich will den Pokal holen, ne? ich will Meister werden. Also ist dein Job irgendwie den Vertrag mit dem klar klarzumachen, ne? Ich will den Spieler, mhm. ist, ist mir egal, aber just do it. So, dann haben wir die Pressure vom Coach, die ist gone, die ist jetzt beim Manager. Das ist dann ein bisschen ein anderes Problem, womit der Coach nichts mhm. zu tun hat. Der Coach hat später das Problem, dann mit diesem Team zu executen und die Wins reinzuholen. Aber am Ende des Tages wird der Manager trotzdem gekickt, wenn das Roster es nicht schafft, weil er hat nämlich das Budget dann quasi verbraten. So, und cool. wenn ich Sertus wenn ich als Talent äh, anschaue, dann sehe ich einfach nur huge potential. Er hatte von Anfang an insane Mechanics. Das einzige Problem war, er war immer noch in der Schule und hat also für ihn macht das halt auch keinen Sinn aus der Schule rauszugehen, weil Abitur, wenn du es einmal hast, dann ist halt dann so, dann bist du fertig für dein Leben und dann kannst du gucken, ob du studierst oder whatever, das öffnet dir die Türen, deswegen schmeißt du den Schlüssel nicht weg oder delays ihn oder machst die Schule dann irgendwann nach, das ist dann nämlich pain das hält dich dann nämlich zurück, das Beste was er hätte machen können war, gleichzeitig das mit Schalke, da so viel lernen wie möglich, weil wir Einsicht hatten in die Scrims vom Main Team und äh, ja, ich kann nur sagen, also er hat einen Bruder er ist bodenständig und äh, er war super, also er wollte immer lernen und, und war hungriges Fuck. Und hier kommt das Ding. Es gibt viele Coaches, die nach einem Loss echt gerne für sich wären und ähm, also next day. ne? Aber das, was ich liebe, ist, wenn Spieler nach einem Game hingehen und die Fragen stellen. How can we, how can we lose this? Wie können wir das verlieren? Was war das für ein Draft? Morgen um, um 14 Uhr, morgen um 13 Uhr, Meeting. Wir reden darüber. Das ist wichtig. Mhm. Das ist wichtig. Weil wenn ich das nicht sehe, dann kriege ich leicht Panik, dass meine Spieler es nicht juckt, ob wir verlieren oder gewinnen. Weil es ist, es ist wichtig. Jeder, jedes einzelne Game ist eine Chance, besser zu sein als den Tag davor oder die Woche zuvor. Mhm.
0: Ja. Also Charakter definitiv eins der allerwichtigsten Auswahlkriterien, aber auch das, was du gerade ansiehst, so ein bisschen dieser... dieser ja, bis ja, Hunger. Oh, dieser Hunger, genau. Dieser, oh, dieser Hunger, mehr zu erreichen zu wollen. Ich kann ein ganz witziges Beispiel, das hat sogar mich schockiert. Dam also, legit, das hat mich komplett umgehauen. Ich, ich war damals dann auch mit Nerf, wir waren in einem, in einem gaming in Gent, in Belgien. Und äh, wir haben von SK zwei Koreaner zu uns geholt. Cool. Suno und Ruin. Ähm, Suno ist leider, glaube ich, nicht mehr besonders aktiv in der Szene. Der war aber tatsächlich in Korea, äh, der war mal der Backup von Faker. der war spieler mal in, ne?
1: Der TF gespielt, glaube ich.
0: Genau. Der war in den Samsung-Teams, in den Academy-Teams, also der hat wirklich einiges mitgemacht. Ein wirklich äh, cooler Typ, der, der konnte halt auch schon Englisch. Und Ruin, ähm, pures Talent. Also absolut pures Talent, nichts, nichts anderes. Konnte nicht besonders gut Englisch. es war dann seine zweite Station in, in Europa. Der war vorher ganz kurz bei SK für ein paar vielleicht zwei Monate oder so, und ist dann im, im gaming House in Ghent mit Sono angekommen. Ich habe mich dann relativ viel mit den beiden beschäftigt, ähm, weil es mich auch interessiert hat. Und äh, ich habe dann, dann quasi erzählt, dass ich äh, halt studiere und dass ich Englisch äh, auf Lärm studiert habe, dass ich halt Leuten Englisch beibringe. Und Ruin saß da einfach nur, hat auf einmal angefangen zu grinsen und hat mich quasi gesagt, okay, du bringst mir jetzt Englisch bei. Na nice. Und der hat, der hat sich selbstständig dann ohne dass ich ihm gesagt habe, was, der hat sich Englischbuch geholt, der hat sich Blocke geholt und dann hat er sich da hingesetzt und gesagt, können wir jetzt Englisch üben? Na, nach dem Stream Blog jetzt, jetzt Wirklich, einfach so hat sich einfach hingesetzt so, ich will jetzt Englisch lernen. <lacht> Geil. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit mit ihm leider verbringen können. Das waren nur ein paar Monate. Und äh, der war jetzt zuletzt in in ähm ich glaube, jetzt war er ja gerade in Brasilien, er war lange in ja. den USA. Der macht fucking Interviews auf Englisch. Ja, Und meiner CD. Meinung nach, ja. ja, richtig. Meiner Meinung nach ist sein Englisch für einen Koreaner echt auf dem Top-Level. Das hat der einfach nur durch Willen. Einfach weil er jemand gesagt hat, so, ja. okay, ich habe jetzt eine Chance, ich kann jetzt hier ein bisschen Englisch lernen. Gib ihm. Ja. Voll durchgezogen. Und ähnlich war es tatsächlich auch im Spiel. Deswegen war Ruin auch. Für eine kurze Zeit einst in Europa der wirklich heiß gehandelten Talente. Ist dann aber, wie gesagt, halt in die
1: USA gegangen. Bester Move ever. Job Stability, äh, Salary, absolut nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, das Ding ja. ist, viele verstehen nicht, dass die Kultur in Asien eine andere ist. Weil wenn du älter bist, dann hast du da schon generell so einen großen Respektvorteil. Und ja. sagen wir, du hast den äh, Son Seng Nim Titel. Also du bist Lehrer. Das ist ja Son Seng Nim. Dieses Nimm am Ende gibt schon vor, dass er Respekt haben muss, egal ob du jünger bist oder älter. Das heißt also, als Coach in der Position muss er dich schon respektieren. Und das ist das Geile, mit, wenn man mit Koreanern arbeitet. Das wird nämlich straight up in der Schule gelehrt äh, von den Eltern und ist einfach eine Voraussetzung. Deswegen, dahingehend ist es da ein bisschen leichter, aber da gibt es ganz andere Probleme. Und zwar meistens, wenn Probleme entstehen, haben diese Spieler von ihrer Kultur her den Drang dazu, die Probleme nicht direkt zu dir zu tragen weil du bist eine Respektperson und da will man halt nicht äh, negativ auffallen. Deswegen werden die entweder verschluckt oder zurückgehalten, bis sie sich aufbauen und dann halt, dann haben wir ein Problem. Deswegen ist von Anfang an wichtig, da eine offene Kommunikation zu wahren mit allen Spielern. Man muss jeden Einzelnen abholen und dafür sorgen, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und dass man sich, also dass man keinen vergisst, keiner darf zurückgelassen werden.
0: Ja, also generell, ich fand immer in der Arbeit mit koreanischen Talenten gab es auch noch ganz, ganz, ganz andere Faktoren. Also Sprachbarrieren und hast hier nicht gesehen. Da gibt es eine Menge Sachen, die auch nicht wirklich leicht waren und auch, auch schon damals zu Recht kritisch äh, beaugt wurden. Aber also das muss man denen halt sagen, dass einige von denen, die hier rübergekommen sind, die wussten, was sie wollten und sie haben es einfach fucking durchgezogen. Und ähm, es gibt nicht viele europäische Talente, wo mir das so begegnet ist. Eins davon hast du ja eben schon kurz genannt. Ja. Und der ist auch deswegen heute zu Recht an seiner Position. Ähm, das ist halt so was, das fehlt mir in vielen europäischen Talenten. So wirklich dieser, dieser, dieser letzte Wille.
1: Mir juckt die Frage, also dann juckt mir die Frage instant unter den Fingern. Hast du es damals ja. schon gesehen? Hast du damals schon gesehen, dass Caps World's Potential hat?
0: Lustige Geschichte, vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu erklären. Ähm, Caps war, ich glaube, 14, 15. Sein Vater ist schon, schon mit gereist. Richtig. <lacht> ähm, schon ein Talent hat schon in den ersten so wirklich Semi-Pro-Teams gespielt. Da war noch nichts professionell. Das war so mal in, ich glaube, Dänemark irgendwie auf einer kleinen LAN oder sowas. Ja. Und äh, ich habe ihn dann zu uns ins Team geholt und äh, wir hatten eine LAN in, in äh, Lyon. Äh, Lyon Esports Nummer 9 war das, glaube ich. War das ein cooles Paris Games Event. Week
1: oder einfach nur Lyon?
0: Ne, äh, Lyon Esports hieß das Event tatsächlich. Okay, okay, Das war der Name vom Event. Und sein Vater ist mit ihm mitgefahren, weil er ihn halt nicht alleine fahren lassen wollte. Habe ich auch verstanden, war auch kein Problem, haben wir gemacht. Der Vater ist übrigens ein super cooler Typ, nicht nur bei Twitter <lacht> witzig, auch ein echt Hammer Person. Und ähm, Caps sagte schon damals so, das ist jetzt mein Anfang. Ihr seht mich irgendwann im Worlds Finale. Und wir haben halt alle so ein bisschen gelächelt und haben gesagt, yo, das sagen auch viele. Aber er war, irgendwas an ihm war anders, weil das ist ungelogen. Wir haben das Spiel, quasi das Halbfinale gespielt. Es war das Lower Bracket Final auch da. Damals gegen ähm, Renegades Banditos. Wir haben leider verloren, muss ja. man dazu sagen. Das heißt, wir sind Dritter geworden. <lacht> Und wir hatten noch, wir konnten quasi das Finale gucken. Ja, wir, wir hatten Reihe, erste Reihe, geil, alles top. Wir haben ja, gerade ein Premium Platz Plätze. Auf gemacht. Ja, geil. Wir haben ja, wir, wir haben dritten Platz auf einer LAN gemacht, wo Teams waren, die wir eigentlich hätten gar nicht schlagen sollen. Also wir haben gegen Navi gespielt und Navi weggezogen und solche Geschichten. Ja. Und Caps sagte, nee, ich will jetzt äh, mir das Spiel nicht angucken. Wollen wir nicht alle zusammen flex oder damals hieß es ja noch äh, Team-Ranked Team -Ranked spielen und alle gucken den an. Hä? Wir <lacht> haben gerade zwei Tage lang <lacht> durchgespielt. Turnier, wir haben hier einen dritten Platz gemacht. Lass uns doch mal feiern. Und Caps, nee, 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 ich will Team Ranked spielen. alle nur so, Junge, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
1: Geil. Und Kriegst du Goosebumps?
0: Ja, das war halt wirklich absoluter Wahnsinn. Auch schon da, dann sind wir nach Hause, haben halt weitergearbeitet. Und er war noch in der Schule, hat auch die Schule gemacht. Ich glaube, der hat die Schule auch ganz gut gemacht. Ich habe da mal ein kleines bisschen mit dem Vater gesprochen. Vielleicht ein bisschen schleifen lassen, aber trotzdem noch ganz gut. Und, ähm, ey, der, scheißegal. Also, ich habe das zu der Zeit schon Vollzeit gemacht, ja. Ich war quasi den kompletten Tag im Client online und konnte ab und zu mal gucken, falls irgendwer das mit dem ich hätte schreiben müssen. Ey, Schule war aus, Caps war online, ich gehe ins Bett, Caps ist online. Vollkommen egal, der durchgespammt, der hat trainiert wie ein Blöder. Damals war das mit dem Coaching noch ein bisschen schwieriger. Wir, wir hatten zwar so ein paar Coaches, aber hm, war vielleicht nicht das, was ihm am Ende so viel gebracht hätte, wie ein Coaching-Staff heute ihm hätte geben ja. können. Aber vom Mindset her, der war einfach so
1: ahead, so man. drauf. Der war, der war einfach so drauf. Ahead ja, hat auf his time. So, und hier ist das Ding, hier würde ich gerne, weil du hattest ja vorher gefragt sogar, was ist mein favorite quote? Und mein favorite quote ist von dem ja. einzigen, von dem von wahren. Pass auf. I've missed more than 9000 shots in my career. I've almost lost 300 games. 26 times I've been trusted to, ta to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over again in my life. And that's why I succeed. Rate mal, von wem das kommt. Das wäre wild, wenn du es weißt.
0: Ich, ich weiß nicht, warum, aber irgendwas in mir sagt, dass ich glaube, dass es Kobe Bryant ist.
1: Ah, ist so close, man, close. Aber es ist Michael Jordan, man. Michael Jordan, holy ah. shit. Ja, Aber, nah, nah genug. Los. Aber was bedeutet das? Sag mir hm. mal in, in essence Was bedeutet das? 9000 Shots in, in seiner Karriere hat er gemisst Fast 300 Games Verloren und 26 Mal Den letzten Schuss Quasi aufs äh, auf, de, auf den Basket gemisst Die Leute haben ihm vertraut, dass er es macht Und er hat gemisst Und darum ist er der Beste Warum? Was bedeutet das?
0: die Tatsache, dass er bereit war, jedes, also aus meiner Sicht jetzt, vielleicht hast du eine andere, aus meiner Sicht ist das Entscheidende, dass er trotz all dem jedes Mal wieder dazu bereit war, dieses diese Aufgabe anzunehmen, sich selbst quasi aufzuopfern, seine Statistik gegebenenfalls zu verkacken, aber für das Team das Ganze zu versuchen, das Ganze durchzusetzen und das weiß ich, das ist glaube ich auch so eins deiner, deiner Lieblingsdinger, ähm, ich weiß gerade leider nicht das genaue Quote auf Englisch Aber im Prinzip ist es dieses Wenn du erst gar nicht den Wurf versuchst Wirst du auch nicht treffen
1: Ja Mann. so hier ist das Ding It's all about confidence Wenn du Selbstvertrauen hast, wird alles leichter Selbst wenn du keine Ahnung hast Wie es funktioniert Was ist der Effekt, sagen wir du bist in einer Gruppe Ihr seid zu, zu fünft oder zu sechst ne? Und ihr habt mhm. alle keine Ahnung Und jetzt gehst du hin und sagst Ich weiß wie wir es machen, wir machen genau das aber du innerlich, du zitterst und weißt, ich habe keine Ahnung, Mann, wie wir das machen. Aber du tust so, als würdest du mhm. es wissen. Was hat das für einen Effekt auf die anderen? Die werden dir folgen. Ja. 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 Jedes Mal. Jedes Mal. Es kommt, jetzt, es kommt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber ich hatte ähnliche Momente, wo ich einfach nur so getan habe und man sieht es in den Augen.
0: Die hatten wir alle.
1: Ja, ja, aber die Leute gehen trotzdem mit und das ist geil. Und, also, es, das Wunderbarste, was ich sehe, ist, wenn du einen Spieler aufbaust und er ist in der Position und er macht es. Und er macht es. Wenn er mhm. derjenige ist, der zieht oder carried oder so, holy shit, dann das, dafür lebe ich, das ist geil. Da kann man mir mhm. noch so wenig Geld für zahlen oder so. Und ab diesem Zeitpunkt ist alles worth it.
0: Ja, ver ver verstehe ich sehr gut. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein Stück weit sowas komplett Natürliches. So, das, das, das gehört auch zu jedem dazu. Und jeder, der vor allem sich auch selbst als, als ein Stück weit so ein Leader etablieren will, der, der, der muss das in sich haben. So, das, ist, was, das kannst du ein Stück weit meiner Meinung nach sogar lernen. Du kannst bestimmte Leadership-Sachen lernen. Ja. Aber es gibt so immer dieses, dieses, dieses letzte Etwas, das muss in dir drin sein. Und das ist, du bist gewillt für andere alles in dem Sinne zu vergessen, was jetzt gerade für dich aufs Spiel steht, sondern einfach für die anderen die beste Entscheidung mitzutragen. Und wenn die für dich scheiße ist und wenn du danach der Boomer bist, ganz ehrlich, scheiß drauf, dann machst es.
1: Ja. Ich, ich kann nur noch mal jüngste Ereignisse beschreiben. Das mit Hatrix zum Beispiel, wo, wo sie Lucian mit Lilia ausprobiert haben und dann war Deadly derjenige, der das schlechte Matchup quasi gesackt hat für den mhm. Counterpick auf Last für Mitte. Ähm, mhm. Oder. Gucken wir einfach mal, vergleichen wir einfach mal Perks zum Beispiel. D das, der hat einen ähnlichen charakter -Trait. Und zwar diese Arroganz in manchen Augen, oder in, in, für manche, in manchen Plays einfach nach vorne zu gehen, für das Play zu gucken. Er, er geht einfach für das Play. Er vertraut darauf, dass er das Outplay macht. Genau so spielt auch Caps. Und das ist was, was man dem Spieler nicht beibringen kann. Versuch Reckless zu sagen: hier flashst du nach vorne, du gehst für den Kill. Nein. In 99% aller Fälle wird Reckless dann nicht flashen. Reckless wird weiter für, seine, für seinen Farm spielen. Und einfach solid sein. Er wird die, er wird die 90 oder die 70-30 Plays gehen. Die 60-40, die wird er auch noch gehen. Aber die 50-50, nein. Die wird er nicht machen. So, und hier ist das Ding, rein von einer Coach-Perspektive, von optimaler Spielweise her, ist der Weg, den Reckless geht, der richtige. Aber der gewinnt keine Championships. Change ja. my mind.
0: Nö. Nö. Ich change deine Meinung nicht, weil ich eigentlich damit äh, ziemlich einhergehe. Ja. Aber vielleicht, um, wenn wir das ganze Thema jetzt schon so offen haben, du hast jetzt gerade schon deinen Lieblingsquote gesagt, Mein kannst du wahrscheinlich gar nicht wissen. Ähm, deswegen sage ich dir direkt vorweg, der ist von einem American Football Coach mit Namen Jimmy Johnson. Okay, und krass. Sagt dem, ich hätte
1: schon
0: gedacht. <lacht> nee, das sieht anders. Treat a person as he is and he will remain as he is. Treat him as what he could be, and he will become what he should be. Das ist für mich eigentlich so eine der Sachen, nach denen ich ähm, immer versuche zu arbeiten, weil es mehr aus meiner Position kommt. Ich war selbst nie Spieler. Ich war immer scheiße. Ähm, ich bin eigentlich der, der im Hintergrund arbeitet. Und ich will, dass die Leute, mit denen ich arbeite, die Möglichkeit haben, das Beste zu, zu, zu sein, was sie können. Und deswegen ist das für mich so, so wahnsinnig inspirierend. Denn wenn ich mit jemandem so umgehe, als ob er der nächste Champion werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das wird verdammt nochmal höher, als wenn ich ihn einfach wie irgendjemand ähm, behandle. Ja. Und das ist für mich äh, also das, wonach ich ver versuche zu arbeiten, ohne dass ich halt der, der Coach war. Ich war immer mehr der Manager. Ich habe zwar auch hier und da mal beim Coaching ausgeholfen, aber sind wir mal ehrlich, das war dann auch mehr so auf einer Kommunikationsebene oder auf einer, auf einer sportlichen Ebene, weil ich halt aus dem Football komme, aber das war jetzt nie Game-Knowledge, aber das ist okay. auch schon so ein Riesen-Impact, den du haben kannst. Da merkst du auch an Leuten, und das ist das, wo ich direkt an deins anknüpfe, wenn Spieler selbstständig sowas adaptieren, ohne dass man es ihnen sagt und einfach mit den anderen Leuten so umgehen. Das hatten wir nämlich zum Beispiel in dem Caps-Team. Wir hatten da einen Spieler, der auch heute noch aktiv ist. Es war Keks, der Top-Laner.
1: Naja, ah Olaf-Spieler. Richtig. <lacht> ja.
0: War ein grundsolider Spieler. Absolut ein guter Spieler, der hat es verdient, in der Position zu sein, wo er ist, aber der war wahrscheinlich leider nicht in die LEC gekommen. Dafür war er einfach nicht gut genug. Aber der hatte das so drauf, mit dem Rest der Spielern, die wir als Talente da hatten, in der Ebene umzugehen, dass er denen das Gefühl gegeben hat, dass sie alles erreichen können. Das hat mich so umgehauen und das war so wichtig für das Team, was wir damals hatten, ähm, um so viel zu, in Anführungsstrichen, so viel zu erreichen. Auch wenn nicht in dieser Teamform, aber denen das Gefühl gegeben zu haben. Und deswegen hat Kex auch so eine lange Karriere gehabt. Der ist bis heute aktiv. Der ist,
1: ja, aber hier ist der, schon Jahre her. Hier ist der Key Takeaway davon. Es gibt Spieler, die sind Enabler und es gibt Spieler, die nehmen halt die Energie und sozusagen Art Receiver, die müssen das ja. Goal machen. So, Da haben wir eine kleine Anknüpfung zu NFL-Receiver. Äh, ne? Aber jetzt schauen wir mal, kann man sowas lernen? Wie kann man sowas lernen? Wie kann man sowas in jemanden rein So, Es gibt am Anfang, also aus Coach-Sicht, es gibt am Anfang von Split immer das Meeting, das ist das Entscheidendste. Und das wird, glaube ich, bei vielen Teams einfach nicht gemacht. Du gehst hin und fragst jeden, was ist die Erwartung an dem Team, was ist die Erwartung an mich, also an den Coach, von dem Spieler. Und das machst du bei jedem Spieler, und dann sammelst du das als Input, dann weißt du, was du, also Baseline, was du machen musst als Coach. Das ist das Meeting, was immer kommen muss. Egal, ob ein Roster-Change ist oder nicht, was sind die Erwartungen. Und die werden erfüllt. Und jetzt damit, mhm. das ist die, quasi das Minimum, und jetzt musst du oben drauflegen. Und jetzt kannst du dir anschauen, in dem nächsten Meeting, ihr redet darüber, wer will der Main Shotcaller sein, wer ist der zweite, so sozusagen die zweite Geige. Und dann gibt es drei Leute, die feed Information. So, zum Beispiel Spellchecker -Spell oder Leute, die Spells-Time, CDs-Time, Thumbs-Time, weil ähm, wir haben zum Beispiel Cosmic Insight, ne? dann haben wir Lucidity Boots, ähm, wenn man da in total die CDR runterrechnet, normalerweise haben wir 5 Minuten cooldown auf Flash, war früher einfacher, mit diesen ganzen Sachen geht es runter auf 4,30, ne? das sind 30 Sekunden und so und dann andere Sachen noch dazu, Exhaust zum Beispiel, Ignite, Ultimates, TF-Ultimate, 2 Minuten, ne? so welche Sachen, das ist alles wichtig. Ein Spellchecker, der nur Info-Feedet. Dann die Solo-Lanes meistens auch am Info-Feeden für Prior oder wann sie shiften können, wann sie move können, wann sie einen Power-Spike haben, Lane Assignment, wie sie das changen. Aber eine Sache, die sich niemals verändert, ist der Spieler, den du hast, der sagt, What are we playing for? What is the next objective? Und dann auf welcher Midwave spielen wir. So, und diese kleinen Sachen, das sind sozusagen Wörter, die du wie eine Art Baustein dem Spieler gibst und der rattet das runter. Und dann ist der nächste Step, du hast die Scrims, die fangen an, du nimmst die erste Woche und klar, jeder ist Rusty, deswegen ist das Gameplay scheiße. Nach einer Woche hast du es gefixt, dann kommt das Meeting mit den Goals. Wöchentliches Goal. Erste Woche, Makro und äh, ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, ihr habt eine Strategie, wofür ihr spielen wollt, ihr wollt eine Wave stacken, ihr wollt für ein Dive spielen. Dive Execution. Dann als nächstes Rift Held. Rift Herald Swaps. Dann... Hey, ist, sind wir in der Drake-Meter? Okay, how do we play Drake-Fights? How do we set up Drakes? Next Step, voice Comms. Und hier ist der Key. Viele Teams, die verstehen nicht, dass das Game 80-20, Mechanics 20, 80 voice Comms sind. Warum? Auf, um, dem Level, auf dem Level von Academy-Teams und LEC-Teams sind Mechanically ungefähr alle gleich. Okay, ich muss dazu sagen, Caps zum Beispiel, der ist auf einem anderen Level, hands down. Sowas, Aber das ist selten. Ansonsten, die anderen Teams sind relativ even. Die sind alle sehr, sehr gut. Aber Communication ist einfach für mich, 80% macht das aus, auch vom Mindset her. Aber es, wenn die Calls kommen, dann ist es so viel leichter zu spielen.
0: Ja, ähm, vielleicht um zum einen die, die, die Frage, die gerade so aufgekommen ist, ob man sowas wie Leadership nicht auch lernen kann. Doch, man, ja. man, man kann man kann Leadership lernen, man kann bestimmte Muster lernen, um, um ein Leader zu werden, aber es gibt tatsächlich immer noch mal einen, einen Schritt mehr und da, diesen Schritt mehr, den kannst du nicht lernen, den hast du oder den hast du nicht und das ist einfach das, was, was du eben schon so ein bisschen beschrieben hast, so dieses, dieser letzte Wille, wenn es drauf ankommt, sich selbst nach hinten zu stellen, um den letzten Wurf zu nehmen, den letzten Schuss oder was auch immer, das, das, dieses letzte Stückchen, das ist ganz, ganz schwer zu lernen. Du kannst ganz viel lernen über Kommunikationswege, wie du ein
1: Shotcaller... Ich denke nicht, dass du nicht. das lernen kannst. Ich denke, das hängt auch von der Persönlichkeit ab. Wir haben ja. zum Beispiel... Lass uns mal zwei po Personen porträtieren. Einen, den ich kenne, ist Jonas, also Memento. Der ist jemand, der würde von innen leaden, Also leading from ja. within nennt man das. Das ist sozusagen Companion-Status, wo alle auf derselben Ebene sind und man ist quasi one from the pack. So Wolfpack-Style. Und dann gibt es jemand anderes wie Wicked. Mhm. Ist ein bisschen mehr Dictatorship. Ihr spielt das, was ich euch sage. Ich bin derjenige, der sagt, wa für was wir spielen, wann wir spielen, auf welcher Midway wir spielen und wie wir es spielen. Mhm. My way. Ist, MJ, ist jetzt, Michael, Michael Jordan way.
0: Ja. Ist jetzt interessant? Hast du jetzt gerade mit, mit, mit Absicht die beiden äh, gen genommen? Oder war das jetzt reiner Zufall? Nee, mit Absicht. Ah, okay, sehr gut. Ja, also ich gebe dir da tatsächlich recht. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich selbst so ein, so ein bisschen am, am, am struggle bin. Ich kenne Memento ja auch und Memento hat genau dieses, dieses Gen meiner Meinung nach auch immer gehabt. Das hat er ja auch damals in den Teams, wo er mit mir gearbeitet hat, immer wieder bewiesen. Und deswegen fand ich es so, so schade und so unverständlich, dass er solche, in Anführungsstrichen, Probleme hatte, sich, sich in der LCS damals, oder war es schon in der LEC? Ich weiß es nicht. War erst LCS gut. und dann halt LEC. Zu, zu, zu etablieren, weil er eigentlich halt dieses, dieses etwas mitbringt, was meiner Meinung nach vielen LEC-Teams gefehlt hat, auch heute noch fehlt. Also, ähm, um das ganz klar zu sagen, es gibt meiner Meinung nach Teams in der LEC, die bis heute ohne einen echten Leader spielen, wo man wirklich merkt, dass denen in der, in der letzten Konsequenz einfach das letzte Stückchen fehlt.
1: Okay, ich gebe dir noch eine ähm, Story, okay? Ich ja? werfe mal noch schnell eine Story mit rein. Um, könnt ihr euch daran erinnern, als Gilius äh, reingesappt wurde für, äh, für Memento und Memento im Academy-Team gespielt hat? Das könnt ihr euch daran erinnern,
0: Schalke ne? Story kommt, aber
1: ja, komm, ja. erzähl. Aber das Geile ist, rein von der Persönlichkeit her, was würdet ihr tun? Was würdest du tun? Ich werde gerade von einem anderen Jungler quasi rausgesappt, der vorher bereits da war und hm. ich habe den Split gespielt, ich will die Playoffs spielen, es ist mein, das ist. ich habe das erarbeitet, es ist meins. You can't take that away from me, richtig? Jonas hat was gemacht, was ich niemals erwartet hätte. Ich glaube, es hat keiner erwartet. Versuch mal zu... Also, was würdest du sagen, was, was hat er gemacht? Wäre interessant, mal sehen, wie der, was dein erster Gedanke ist. Ähm, du wurdest gerade rausgesappt quasi für den Academy-Team-Jungler und der spielt ja. jetzt für dich. Und Playoffs sind bald.
0: Ja, ähm, also meine persönliche Reaktion, weil ich halt aus diesem diesem, diesem komme, ist... Uh, there is no I in Team. Ähm, scheiß drauf, wenn ich nicht spiele, dann mache ich halt alles andere, was ich kann, aus der Nicht-Spieler-Position, um diesem Team zu helfen. Sei es, ich bin der beste Trainingspartner, den sie haben. Ich helfe bei Theory-Crafting, Scouting, what so fucking ever. Ich will irgendwie meinen mein Teil dazu beitragen, dass dieses Team Success hat. Das, worauf du wahrscheinlich hin hinaus willst, was die nicht unbedingt logische Konsequenz für viele Leute wäre wahrscheinlich eher sowas wie, dass man dann ein bisschen angepisst ist, dann halt ins Academy-Team geht, da dann irgendwie denkt, okay, dann stomp ich jetzt halt hier einfach alle, um zu zeigen, dass das die falsche Entscheidung war und smurf da einfach durch, ein bisschen Kopf durch die Wand mäßig ähm, So wie ich Jonas kennengelernt habe und einschätze, wird es aber wahrscheinlich auch eher die Football-Mentalität gewesen sein und er hat einfach gesagt so, okay, dann ist es jetzt Gilius und ich tue alles, was ich kann, um Gilius zu helfen, dass er den besten Job möglich macht.
1: Er hat genau das getan. Er hat actually eine Motivational Speech ge gehalten, für das LEC-Team im Studio und hat denen sozusagen mitgeholfen, dass sie da fast gewinnen. Aber let's be honest, das Team, also du kannst nicht äh, zwei, drei Wochen vorher oder so mit einem Jungle Change, äh, der necessary war, ähm, sag ich mal, oder war, ich glaube, es war Trick sogar. Um, um, ich bin mir jetzt gar nicht so, so sicher, ehrlich gesagt. Um, mhm. du, du kannst so viel nicht aufholen. Andere Teams sind schon meilenwert ahead. Also es, es funktioniert nicht. Aber es sind halt Sachen wie der Change war, der war begründet. Ich will da nicht konkret drauf eingehen, aber sa ich sag einfach mal, was für ein Benefit hat ein Spieler, der äh, seit, keine Ahnung wie lange schon spielt, der auch schon bei G2 war. Trick geht einfach ins Office um 11 Uhr. Wir haben ein Meeting um 13 Uhr. Ähm, ich komme um 10.30 Uhr oder so und um 11 Uhr kommt er halt rein und er reviewed mit Abel Dugge die Scrims und die reden darüber, was er erwartet von Abbe Dugge, was er hier sagen soll. Oder wo er pingen soll oder wo er move soll oder Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist der Difference. Also Difference Maker einfach.
0: Ja. Ja, sowas ist... Wenn man solche Spieler hat, das kann schon eine, eine Menge sein und ich glaube auch tatsächlich, dass viele der heutigen Coaches, gerade in der LEC, die selbst vorher Spieler waren, genau aus dem Grund heute Coach sind, weil sie in dieser Hinsicht ein Stück weiter sind als andere und in der Lage sind, das Ganze so weit zu treiben, dass sie ein guter Coach sein können. Da gehört für mich zum Beispiel, ich habe ihn ja eben schon kurz angesprochen, einen, einen, einen Cast dazu, da sind aber auch noch andere. Und ich glaube, dass das Ganze einfach so unglaublich wichtig ist und ich glaube, das wird auch noch wichtiger. Du hast schon gesagt, 80% Kommunikation ja. ist heute so das, was so ein Spiel ausmacht. Es gibt so viele Sachen, die also in, ich kann jetzt gerade mal aus 2016 ungefähr sagen, die damals unvorstellbar waren, die man heute macht, wo man aber einfach verstanden hat, dass das mental so einen Unterschied macht und da gibt es noch viel, was kommen kann. Das beste Beispiel für mich ist, dass Teams vor dem Spiel, nach dem Spiel, ich weiß nicht, mag unterschiedlich sein, einen, ich kenne es aus dem Football als Huddle machen. Die yep. kommen alle zusammen
1: und schreien Körper sich die Lunge raus. <lacht>
0: Und ist es hier, Hände in der Mitte und einmal hoch, Mad Lines oder was weiß ich nicht machen. Das, ich, ich erinnere mich noch, auch auf besagter Laden mit dem Team, mit, mit, mit Caps und Cacks. Ich stehe da und ich sage, Jungs, ihr habt keine Ahnung, was ich jetzt mache, aber vertraut mir einfach, dass es euch helfen wird. Wir haben uns Back, Backstage gestellt. Wir haben halt auch diesen, diesen Kreis gemacht, Köpfe zusammen. Ich sage, es ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Packt die Hände in der Mitte. Und ich will einfach, dass sie jetzt gleich, bevor wir da rausgehen, einfach nur auf drei allesamt Team und da rausgehen. Ob es einen Effekt hatte oder welchen auf die einzelnen Leute mag man da hinstellen. Aber das sind so die Kleinigkeiten, wo wir heute mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, zu wissen, das macht so viel aus, weil es einfach mental so eine Auswirkung hat. Wenn Spieler verstehen, was ich eben schon gesagt habe, there is no I in Team. Ja.
1: Yeah. Picture this, ich gebe dir eine andere Story und zwar aus einem Buch auch, die psychologischen Effekte von sowas. Kennst du das Team All Blacks? Äh, Rugby Neuseeland, natürlich. Genau, kennst du das, äh, dieses äh, Ritual, was sie haben vor jedem Game? Der Haka. Genau, was hat das für einen Effekt? Die stellen sich quasi äh. da vorne, machen wie so eine Art Show, das, ist, das hängt auch mit ihrer Kultur zusammen. Ne, das ist ja. Ja, kommt ja aus, äh, aus dem Krieg sozusagen oder aus, äh, ja, aus deren Kultur, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Was hat das für einen ja. Effekt?
0: Ja, also ähm, mir fällt gerade leider der Name von diesem Haka nicht ein. Aber diese, dieser Haka, den sie da mal machen, das ist ja eigentlich ein traditionelles Kriegslied der Maori. Ja. Äh, das hat eigentlich zwei, zwei Sinne. Zum einen, ähm, du möchtest den Gegner ein bisschen einschüchtern. Jo. Und das andere ist aber, du möchtest vor allem dich selbst pushen. Weil das Ganze in dir selbst, da kennst du dich jetzt besser aus, wahrscheinlich irgendwelche Endorphine oder sonst was freisetzt. <lacht> äh, dass du einfach alles rauslässt. So, es ist dir scheißegal, was andere denken. Du bist einfach das kräftigste Ich, was du sein kannst. Und es gibt doch, jetzt vielleicht dann so ein bisschen, um, um meine neue äh, Lebenswelt damit reinzubringen, in der Geschäftswelt, es gibt... Speaking-Coaches, die dir beibringen, dass du Power-Poses machst, bevor ja. du äh, einen Vortrag hältst. Dann sollst du dich da hinstellen, eine Minute den hier machen, einfach um dich selbst in so eine Winner-Position zu kriegen. Und es klingt bescheuert und ich weiß, es sieht ulkig aus und ich weiß, wie bescheuert <lacht> das ist. Aber es fucking funktioniert.
1: Ja, yeah, so do it. Also man macht's dann einfach. Das Ding ist mit den Hacker, das ist, hat auch was mit Respekt zu tun. Weil quasi alle Kriege, die damals so äh, stattfanden zwischen Maori und anderen, äh, ja, wie, wie nennt man das, ähm, m, Tribes, sag ich mal. Das ist ja Tribal Leadership. Da hat auch ja. Phil Jackson was zugeschrieben. Äh, auf der einen Seite, in, das release schon Endorphine und äh, also bereitet einen darauf vor, gleich in War zu gehen. Weil dieser Rugby-Sport ist sehr physical, ne? da sind wir uns alle einig. Da kann man sich was brechen, da kann man alles mögliche kann da passieren. Ne? Ich will da nicht mehr ins Detail gehen. So bei E-Sport ist das nicht so. Aber was kann man davon mitnehmen? Dass hier auch wieder Selbstbewusstsein alles alles ist. Also auch nicht nur Selbstbewusstsein, sondern emotionale Gruppenintelligenz. Was bedeutet emotionale Gruppenintelligenz? Gruppendynamik. Ein Verständnis dafür, dass wenn du in einem Scrimlock bist und etwas läuft scheiße und Leute machen diese Geräusche. Oh, nee, oder Oh, nicht schon wieder, oder irgendwie sowas, dass man dann sagt, it's okay, or guys, focus, we can come back, or, we can scale, so welche Sachen, so, und dass man darüber redet, face to face, was ein Problem ist, zum Beispiel, sagen wir, ein Team hat für drei Wochen hintereinander nur Losses, dann ist es selbstverständlich, dass Spieler ankommen mit einem Blatt Papier und aufgeschrieben, was wir ändern müssen. Bestes Beispiel, das Beispiel kam von Sleeping, Sleeping war einer von den Spielern, auch wenn das ein Fresszettel ist, also so ein Zettel wie aus einer, keine Ahnung, ausgeschissen aus der Hose oder so, aber es ist scheißegal. Es geht darum, was, was die Message ist und zwar so, dass das Wichtigste für ihn das Team ist und dass wir nächste Woche gewinnen. Ja. Ja, da ist definitiv super, super viel
0: auch noch, was es noch zu lernen gibt, was vielleicht manche traditionelle Sportarten uns noch so ein bisschen vorhaben, wo wir aber schon viel von lernen und ich glaube auch viel adaptiert wird. Aber es ist halt ein, ein Weg, den wir auch gehen müssen, und wer für uns natürlich auch nochmal ein bisschen anders ist als für andere, denn mit vielen Leuten, mit denen wir arbeiten, und äh, da jetzt vielleicht auch so, so eine kleine Brücke zu schlagen, wir arbeiten natürlich mit vielen jungen Menschen. Und yep. äh, das sind ganz oft auch noch Leute, die wir ein Stück weit schmieden müssen, dass sie zu ja, vollwertigen Leuten werden. Da kann ich gleich gerne auch lustige Geschichten zu erzählen, wie das, wie das so ist, wenn man mit so jungen Leuten arbeitet, aber das kennst du wahrscheinlich äh, fast noch besser als ich. Ähm ich glaube, es wäre jetzt mal auch so ein bisschen an der Zeit, mal so ein bisschen darüber zu reden, wo wir glauben, dass diese ganzen ERLs, über die wir jetzt schon gesprochen haben und diese, diese komplette Szene sich hinentwickelt und was so an Aufgaben da sind, die halt über einfach das Spiel hinausgehen, denn ich ja, also abschließend
1: warte mal, bevor, bevor wir dahin jumpen, abschließend würde ich ja. dazu nur noch mal sagen, ähm, auch also das beste Beispiel in, auf der gesamten Erde Diamanten werden unter Druck erzeugt, also unter Pressure. Ja. Das wäre halt eine Analogie, die man sich selber äh, irgendwo als Vent als Wandtattoo zum Beispiel irgendwo hinhängen kann. Auch so welche Effekte, zum Beispiel, dass man sich einen Pokal ausdruckt oder das als Background hat auf dem Handy oder auf dem PC, ändert den Tagesrhythmus. Also ich will nur nochmal für die Leute, die bis jetzt hier zuhören, nochmal den Benefit geben. Ähm, macht das mal mit euch. Ihr habt zum Beispiel Sticky Notes, die euch, also Productive Sticky Notes nennt man das, das könnt ihr auch gerne googeln, ähm, hier, da wird genau drauf geschrieben, was ihr macht an dem Tag. Ihr wacht auf und euer Ziel ist es besser zu werden in League of Legends. Ja, dann gibt ihr euch den, 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 die Wats von RNG von Gala, die Proviews, die übrigens auf YouTube kannst du die finden. Du musst es nur googeln oder halt auf YouTube suchen. Und dein Background ist ein MSI Pokal. Das hat mich eigentlich dazu gecarried, fast jeden Tag um 39 aufzustehen mit dem Fahrrad zu, äh, zum Schalke Office zu fahren. Das sind 11 Kilometer. Aber es ist geil. Es war mega nice. Und im Office war derselbe Background. Auf dem Handy war derselbe Background. Wie oft guckst du am Tag aufs Handy? Das kann bis zu 300 Mal sein. So, hm. fast so oft, wie du dir ins Gesicht fasst. Also nicht, nicht ganz so oft, aber so in, in, ja. so in dem Schema. So, und das sind kleine Hacks. Die musst du eigentlich anwenden. Genau. Josef sagt es gerade schön im Chat. Das nennt sich Priming.
0: Okay. Ja, den, den Fachbegriff kannte ich tatsächlich nicht, aber... Äh Visuelle Zielsetzung äh, unter so einem Titel habe ich es damals kennengelernt. Ja, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Äh, ja, ich habe jetzt gerade schon eben versucht, so ein bisschen so eine Brücke zu schlagen. Hat nur so halb funktioniert, aber dann ich noch für ah, dann <lacht> nicht ja, ne? Learning by doing. Ähm, ich würde nämlich noch ganz gerne so ein bisschen darüber sprechen, auch das, was, was, was du heute machst und so ein bisschen das, was ich heute mache, weil wir haben jetzt schon viel über so Talententwicklung und, und sowas gesprochen, aber jetzt sind wir ja beide in einer anderen Position. Ich bin nicht mehr als Standardmanager unterwegs und nicht mehr als äh, klassischer Teamcoach, sondern du arbeitest jetzt ja mit der mit E-Sports der e Player Foundation, arbeitest viel daran, junge Talente zu schmieden, ähm, ich sitze quasi, I guess, in der Schmiede oder ich
1: baue die Schmiede. I don't, I don't know, wie ich das Bild jetzt aufbauen wollte, irgendwie yeah. sowas. Ich würde auch so sagen, dass ihr äh, für uns den Platz bereithaltet, wo wir, wo wir das überhaupt machen können. Ihr habt zuerst mal die Security geschaffen, dass es eine Liga gibt, ein System, ja. wo sich die alle anderen tummeln können. Also ihr seid quasi die Leute, die uns den Spielplatz bieten, damit ich von der Rutsche da oben runter rutschen kann oder ich kann zu dem Pokal klettern oder sowas, ne? Du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja. Ah, genau, ich würde einfach mal gerne ein bisschen äh, darüber sprechen, so wie das aus unserer Sicht halt heute aussieht. Und vor allem auch, wie wir glauben, sich das Ganze so ein bisschen weiterentwickeln kann. Denn für mich ist ist ganz klar, die die Prime League ist halt auch in Anführungsstrichen nur ein Schritt. Das hat damals angefangen mit einer Challenger-Series. Das war damals der erste Schritt. Das war die Semi in Anführungsstrichen Semi-Pro-Liga. Heute haben wir halt ERLs. wie in Deutschland haben jetzt die Prime League mit sogar verschiedenen Ligen. kann ganz unten anfangen, Sechste geht hoch bis Erste und dann kommt noch die, die Pro-Division oben drüber. Und von da kann man dann wieder höher EU-Masters, LEC, etc. gehen. Und ich bin ganz ehrlich, das ist ein Ökosystem was ich mir vor Jahren gewünscht hätte, was es damals nicht so gegeben hat, was es jetzt gibt. Ähm, ich habe mich da auch ein bisschen ins, ins gemachte Nest reingesetzt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe die, die Prime League gebaut und das habe ich nicht. Ich bin auch... Ähm, Dazu gekommen, als die Idee schon so existiert. Und ähm, ich bin aber wahnsinnig stolz, daran zu arbeiten, weil ich glaube, dass es das einfach was ist, was so wichtig ist und vor allem zwei Effekte hat. Zum einen halt diese Talentförderung oder der Aufbau von, von einem Ökosystem. Aber zum Safe. anderen, und das, das ist eine Sache, die du vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehen kannst, wie jemand wie ich, der nicht ganz so ein guter Spieler ist. Ich habe mir als Spieler immer gewünscht, eine Liga zu haben, wo auch ich so ein zumindest dieses Stück LEC-Feeling haben kann, ja, wo ja. ich Auf jeden Fall. kann, wo ich mal try harden kann. Scheißegal, welche Elo ich bin. Es war für mich immer so ein, so ein absolutes Herzensprojekt. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass es das gibt. Ähm, für jeden, der mich in, in der Prime League begegnet, bitte flämt mich nicht, ich bin schlecht, ich weiß. <lacht> 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 ja, Direkt reported, it, by the <lacht> way. <lacht> oh, du weißt es doch auch. Ähm. Oh, oh, oh. <lacht> 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 um, aber ich, ich würde einfach mal gerne von dir wissen, wie, wie ist das Ganze für dich jetzt so in dieser, ja, mehr Enabler-Position, du musst jetzt nicht mehr diese 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 dieses Wettkampfleben leben du musst nicht E-Masters gewinnen oder die Prime League oder sonst was, sondern du kannst dich jetzt wirklich darauf fokussieren, die besten Leute auszubilden, die du, ja, die du in Anführungsstrichen schmieden kannst. Wie, wie, wie ist das für dich jetzt mal in so einer etwas neueren Rolle?
1: Also der Swap oder der Mindset Change kam actually nur, weil mich Leute angesprochen haben wie Jörg Adami. Ähm, und das erste Mal, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, wie es ist, wenn man, wenn man eine Elite Förderung betreibt. Also das ist was wie was gemeinnütziges, aber nicht falsch verstehen, ich verdiene ja damit Geld. Also ich kriege ein Grundgehalt. Das ist wie eine Teilzeitbeschäftigung. Ne? Und ähm, der Druck fällt weg, weil du musst ja keine Games mehr gewinnen, aber... Auf der einen Seite, ich könnte mir die Leute aussuchen, mit denen ich da arbeite. Ich kann aber genauso gut anfangen, ein System zu entwickeln, was außerhalb der Bubble agiert. Also das heißt, ich kann einfach Leute, denen die Infos geben, die ich aus der LEC gelernt habe, von Dylan Falco oder Delano, der in den World's Finals war, der bei Fnatic über drei, vier Splits, glaube ich, gecoacht hat, zusammen mit Caps, zusammen mit Reckless, die Sachen, die er mir beigebracht hat und die quasi ja, nach draußen spreaden. So, jetzt die Frage, warum sollte ich das überhaupt tun? Mir ist das ein inneres Verlangen, weil ich möchte, dass ganz Europa besser wird. Ich möchte, dass wir äh, Worlds gewinnen. Ich, ich will nicht nochmal sehen, dass äh, Fnatic 3-0 oder so in, in Worlds Finals weggehauen wird oder dass G2 gegen FPX 3-0 weggehauen wird. Aber ma, zum Beispiel was Grabs macht, ist insane. Ein, der beste deutsche Coach mit G2 für so lange zusammen mit äh, Duffman als Assistant Coach, der vorher bei Copenhagen Wolves war, nur als Beispiel, das ist halt das ist echt insane, so dieses äh, junge Talente fördern, dieses, ähm, ja wie soll man sagen, einfach zu sehen, wie sich ein junger Spieler entwickelt, wie der, sein, also wie der daran kratzt an dieser Barriere, das ist echt, das ist mega nice und so erfüllend, Da klar, gegen, was soll ich sagen, ne? wenn man ein LEC gewinnt und man kriegt so richtig fettes Preisgeld, das fühlt sich auch geil an, Das ist das ist eine andere Motivation, ne? Aber am Ende des Tages muss man sich dann die Frage stellen, womit bewirke ich mehr? Wenn ich in dem System bin und da mitmische, in der Bubble? Oder wenn ich aus der Bubble rauskomme und versuche, die Bubble zu, zum Platzen zu bringen?
0: Ja. Ja, ich glaube, da sind wir halt auch wieder an so einem Punkt angekommen, wo es genau um, um die Persönlichkeit geht. Es gibt halt die Leute, die ja, enablen, und ich glaube, da gehörst du dann ja auch mehr definitiv zu und es gibt halt die, die ja, so ein bisschen die klassischeren Ziele haben und auch sich in die Richtung entwickeln, was ich auch ganz klar sagen muss, das ist nicht verkehrt.
1: Aber Marvin, jeder, ich muss dazu sagen, ja. bevor du deinen Fort äh, closed, ähm, freundlich bin ich deswegen nicht, weil was viele Spieler da verstehen müssen, ist dieser, dieses Environment in der LEC ist nicht freundlich, ist nicht forgiving und deswegen ja. muss man manchmal ein Arschloch sein.
0: Ja, Okay. Ja, verstehe ich. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht, habe ich
1: gerade gesagt, dass du, dass du nett bist. Nee, ich, ich weiß nicht. Vielleicht kommt das für manche so rüber. Deswegen, ich will das nur noch mal, bevor du anfängst mit deinem Punkt, ne, das nur klarstellen.
0: Nee, ja, also jeder, der glaubt, dass Chris ein netter Typ ist, <lacht> ja, auch von meiner Seite. Nee. Nee. Also wirklich, nee. So, ähm, aber um zu meinem Punkt zu kommen. Ich glaube, das Ganze... Das ist halt so vielschichtig und es gibt einfach die Leute, die wie. Deren. Das ist so wie in der Schule. Es gibt den Lehrer, der dich als Person voranbringen will, der sich für dich interessiert. Da kannst du der größte Rabauke und sonst was sein. Der bringt dir was bei, weil es sein Ziel ist. Und es gibt den Lehrer, der da ist, um seinen Job zu machen. So, der macht seinen Job und wenn die Schüler nichts lernen, dann lernen sie halt nichts. So, what? Und ich glaube, genau das ist halt auch so im, im, im Background mit Coaches. Es gibt die, die das machen, weil es das innere Bedürfnis ist, Informationen weiterzuleiten, Leute besser zu machen, sie zu dem bestmöglichen Ich verhelfen und es gibt halt die, die ihren Job machen. Auch Leute, die ihren Job machen, haben absolut ihre Berechtigung und können auch super gute Coaches sein. Aber das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Ding, zu welcher Art von Personen man sich selbst zählt. Und ähm, ich glaube halt auch, dass deswegen sind wir auch, glaube ich, äh, jetzt auch zusammen hier, dass das halt so eine, so eine einzigartige Kombination ist, die zum einen du auch hast, der du wahnsinnig viel Erfahrung mitbringst und diese die komplette eSports Player Foundation tut da natürlich jetzt auch eine Menge und ich kann auch nur sagen, wir sind auch sehr, sehr froh, dass, dass ihr da seid, dass ihr das Ganze möglich macht und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was, was ihr da noch so alles raushaut. Ihr habt ja schon die ersten Talente auch jetzt in der, in der first Div und ich glaube, ihr habt jetzt auch die ersten in der pro Div und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was da noch ist. Und von denen, von denen ich weiß, dass sie da sind, da sind auch ein paar bei, wo ich noch glaube, dass da noch einiges an Potenzial drin ist und ich freue mich sehr zu sehen, wie, was ihr da noch so raus könnt.
1: Jo, safe. Also, ich kann auch dazu sagen, jetzt hört sich das alles so an, als würde ich den Prey alleine nehmen, aber wir haben noch andere Leute, die dabei sind. Also Josef zum Beispiel, Black Gator, der vorher bei EV einfach war oder bei OP Energy, also OG Team äh, OP Energy, ähm, der äh, sehr viel mit Lilip zu zusammengearbeitet hat oder mit Mark, also mit, mit Kane, der jetzt bei SK spielt. Ähm, dann, wir haben auch Tasaku von ESG mit dabei, ne? Die ganzen, okay, das kann ich actually, puh, ich habe es Gott sei Dank noch nicht gesagt. Das war ganz knapp, ganz knapp von einem Leak, holy shit. Okay, gehen wir wieder einen Schritt zurück. Dann ist noch Albi da, äh, also quasi der gibt die Expertise, wie man Solo-Coachings macht. Weil ich komme aus einem Background, wo ähm, ich habe quasi nur Teams gecoacht. Dann ist es sehr schwer, Solo-Coachings zu machen, diesen, diesen Schritt zu machen von Team-Coachings zurück zu Solo-Coachings. Das ist eigentlich nicht so leicht. Aber wenn du jemanden hast, der nur das gemacht hat, der eine Expertise darauf hat und sich darauf spezialisiert hat, dann ist das so viel leichter. Da kann man beides kombinieren. Und dann kommt der Beste oder ein Spezialist aus dem Feld zusammen mit einem Spezialist aus dem Teamcoaching, dann hat man quasi die perfekte Waffe. So, als nächstes, das was, also da muss ich direkt reingrätschen nochmal, also V2, das, was es nicht gibt, ist ein Coach, der der Beste ist. Weil jeder lernt. Also selbst Grabs lernt. Und wichtig ist, selbst wenn du Prime-League-Meister bist, da kommt die Season danach. Dann zählt das nicht mehr. Dann ist nur noch Next. Dann alle fangen wieder bei Null an. Und dieses Konzept, das muss man auch verstehen. Also das heißt, es ist egal, was davor gewesen ist, es ist quasi wie ein kompletter Reset von deinen Speicherständen, äh, falls du damals eine PS1 hattest oder PS2 oder irgendwie sowas, ne? kennst du noch diese kleinen Karten. Das, das wird komplett gewiped. Es ist scheißegal, wenn du vorher 18-0 gespielt hast oder so. Du bist einfach danach wieder auf null, so wie alle anderen. Mm. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was auch von Danusch kam äh, bei Gesprächen mit ihm oder ich war mal mit, äh, mit ihm bei McFit zusammen mit Venter. Und da habe ich gesehen, wie die Dynamik ist zwischen Venter und Avendir, weil Avendir seinen ersten Split, glaube ich, der war bei ESG oder nicht sein erster Split in Total, aber äh, den er auch gewonnen hat, so äh, mit dem Spieler, mit Venter zusammen, war bei ESG. Und er hat den Spieler, Wendt er, überhaupt erst äh, in E-Sports so, er hat ihn abgeholt quasi. So. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, die Relation, das kann ich nicht aufholen. Das ist eine andere Dynamik. Da kann ich noch so viel äh, dran versuchen. Da will ich mir die Zähne ausbeißen. So, trotzdem heißt es ja nicht, dass ich danach aufgebe, aber das werde ich trotzdem nicht erreichen. So. Deswegen... Das hat was mit Energy, hier, also Energy Saving zu tun. Oder dafür gibt es ein anderes Fachwort, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber für manche Coaches, die sich so, für die fühlt es sich an, als würden die da ausbrennen, wenn die so viel Arbeit machen, es ist wichtig, die Energie auf die wichtigsten Punkte zu fokussieren. Deswegen eine Priority List ist das Wichtigste, was man als Coach machen muss. Man muss von Anfang an wissen, das ist die Struktur, die sich neben Split aufbaut. Ähm, um wieder da ein paar Themen zurückzugehen. Man fängt an mit diesen Meetings, die ich da vorhin erwähnt habe. Mit denen, wer ist deine erste Geige? Ne? Wer ist der, der Leader? Wer ist die zweite Geige? Und dann, wer sind die Information Giver? Da muss dir ja leider sagen, von den Prioritäten her, wenn äh, der Leader zu mir kommt und er hat ein Problem, dann ist das meine größte Priorität. Auch wenn die Shot, äh, also wenn die, wenn die Information Giver irgendwo ein Problem haben, dann stelle ich das nach unten. Hm... Mm. So, jetzt kommt noch ja? eine Frage rein. Der E-Sport ist eine gelebt-offene Gesellschaft. Warum gibt es dann so wenig, also eigentlich keine Frauen in der LEC Prime? Ist das nicht ein gelebter Widerspruch? Ähm, soll, soll ich zuerst oder willst du zuerst? Schieß mal los. Ich habe jetzt schon so viel gelabert. Ich will nicht komplett los aber so die ganze Zeit. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht dass der E-Sports eine
0: gelebt offene Gesellschaft ist. Ich glaube, wir sind eine theoretisch offene Gesellschaft. Ähm, wir haben das ja auch gerade eben schon mal gesagt, es funktioniert einfach auch in der Pro-Szene zu viel über Vitamin B. Ja. Das Ganze ist ein Ökosystem, ist ein was in sich funktioniert. Es kommen immer mal neue Leute rein. Aber ich würde nicht sagen, dass es gelebt offen ist. Also ich meine, ich kann da jetzt mal aus, wahrscheinlich für uns beide so ein bisschen sprechen. Ich war ganz kurz äh, in der LCS mit einem Team zweimal, und ich bin nie wieder reingekommen. Ja. Ähm, nicht, auch nicht nochmal die Chance gehabt. Ähm, das war dann vorbei, Punkt, Aus, Ende. Zack, muss man, muss man mitleben. Und ich glaube, das ist für ganz viele so. Also, ohne Vitamin B ist es nicht möglich, wirklich in die, in die richtige Pro-Szene reinzukommen, außer du schaffst es, irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen, der komplett außerhalb von allem ist. Also, wenn du irgendwie so ein Caps bist oder, oder, oder irgendwie sowas, dann kannst du das auch so schaffen. Aber gelebt offen, nein. Ähm, Frauen im E-Sports oder gerade auch jetzt äh, LEC und Prime League ist, glaube ich, noch mal ein ganz, ganz anderes Thema. Wir versuchen, glaube ich, schon viel und es gibt viele Gedanken darüber, wie man das Ganze angehen kann, aber das ist noch weit und ich meine wirklich weit davon entfernt, dass wir dort auf einem Level sind, dass wir sagen können, dass das Ganze offen ist. Rein theoretisch gesehen kann zu jedem Zeitpunkt auch eine Frau gut genug sein, um in die LEC und in die Prime League zu kommen. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht. Wir, wir haben Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, wir hatten jetzt gerade die erste Spielerin in der First-Ev, ja. ähm, der Prime League. Ich will nicht sagen, es ist weniger drüber geredet worden, als man sollte. Ähm, eigentlich bin ich der Meinung das Beste wäre, wenn man gar nicht drüber reden muss, sondern wenn es eine Selbstverständlichkeit ist. Aber das ist es leider einfach noch nicht. Das ist noch ein weiter Weg, den wir gehen müssen. Und ähm, ja, deswegen, ich habe so zwei Antworten. Eine offene Gesellschaft ist es noch nicht. Hier wird schon Und, gefragt,
1: wer? Wer genau? Also, um es mal konkret zu sagen. Wer die, wer die Spielerin genau, war? Genau, wer die Spielerin war. Boah!
0: Ja, guck, seht ihr, da habt ihr mich. Ich, ich müsste es jetzt tatsächlich selbst nachgucken, wie der Sumner-Name ist. Ich weiß ich es nicht. Ich muss aber sehen. sagen, falls ihr euch dran erinnert,
1: in NA war es ja so, dass wir ein Fresh, eine Fresh-Spielerin eine Fresh namens Remilia hatten, die mit Freeze auf der Botlane bei 100, nee, nicht 100 Chiefs, äh, Banditos, also von, von Monte Cristo, das Team. Da war sie Renegade. ja dabei. Ja, Relegates. Genau. Relegates. genau. <lacht> <lacht> okay, aber da kann man... Das ist
0: der erste, der, der die Namen schon kennt. Na hat hast gerade schon reingepostet.
1: Perfekt. Ja, mega. Signer, genau. Meister. So, das Ding ist, ähm, ich muss dazu sagen, ich finde, äh, ich habe es in Giants Gaming House gut gesehen, weil da waren CSGO-Spielerinnen und äh, die sind ultra-professionell gewesen. Ähm, mhm. Bei denen ist es so, dass es eine Liga gibt. Also es gibt ein System, wo sie sich, die ihnen Job Security gibt und um wo sie quasi ihren Skill auch show showcasen können. Wenn man kein Ecosystem hat, und bei League gibt es keine, keine regelmäßigen Ligen. Es ist immer noch das alte System wie bei uns damals 2013 oder 2014, an die sich vielleicht manche erinnern können. Du reist von Event zu Event und du musst dich dafür qualifizieren. Das heißt, jedes Mal, wenn du offline kommst, dann bist du schon ein Gewinner. So, dann ist aber auch der nächste Step, dass du das Ding nach Hause holst. Mhm. So, was passiert, wenn du last place bist, aber du bist auf dem offline? Du fährst zu dem offline, du bezahlst dein Ticket für, die, für den Zug, du bezahlst dein Hotel, du bist last place und kriegst kein Preisgeld. Du hast actually ein Minus gemacht. Aber hey, geile Erfahrung, richtig? <lacht> ja, ja, da, da,
0: da haben wir noch wirklich einen, einen, einen weiten Weg zu gehen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das jetzt nicht nur in so Bereichen wie ähm, Frauen im E-Sports ist. Ich glaube, das ist mit ganz anderen Themen auch so. Also ich glaube, E-Sports ist noch nicht so weit, wie wir, wie wir sein sollten ja. als komplette Community, um uns auch komplexeren Themen überzuöffnen. Also ich bin auch ganz ehrlich, auch in meinem Job, ich habe leider ziemlich oft die Problematik, ich meine, zu meinem Team gehört auch zum Beispiel eine Casterin. Ich bin ganz ehrlich, ich habe viele Erlebnisse, wo ich wirklich den Kopf schütteln muss und sagen muss, wie kann das sein, dass es ihr teilweise so schwer gemacht wird.
1: Ja. Genau so, auch an obwohl, dieser Stelle. Obwohl ich da sagen muss, die, äh, die Preparation und das alles, ne? das ist fucking ins das ist das insane. Auf dem Level, was ich da sehe, ist so wie das, was die LPL-Caster machen. Weil manche Bills zum Beispiel zeigt ja on Stream genau, was er macht für LPL-Casts. Wie er sich vorbereitet. Das Dokument, ja. was er alles reinschreibt, ähm, was für eine Storyline er vorher quasi aufschreibt und sowas. ne? Weil du musst ja auch auf dem Broadcast zum Beispiel Lücken füllen. Sagen wir, du hast eine Pause. Sagen wir, da es kommt eine unerwartete 1-Stunden-Pause oder ein Chrono-Break. Was machst du? Du hast nichts prepared. Ja, ja dann, natürlich kannst du da nichts sagen. Aber was ist... Genau dann mit den Leuten, die dann sich da vorher zwei Stunden hingesetzt haben oder so einen Doc gemacht haben, mit allen Informationen, die sie darüber finden können. Ja, die können ihnen eine verdammte Geschichte erzählen. Wie geil ist das denn? Ja.
0: Ja, und unterschreibe ich sofort. Die Arbeit ist absolut insane. Und ich bin auch echt unglücklich damit. In der Hinsicht kann ich nur sagen, zumindest aus meiner Sicht, ähm, so scheiße es klingt, aber... Zumindest in Europa würde ich fast sagen, du hast einfach Glück, wenn du im E-Sport sein willst, wenn du äh, ein weißer Mann bist. Es, ist, es klingt scheiße. Ich, ich hasse mich, dass ich diese Sache so sagen muss, aber ich habe das Gefühl, dass das eine der Sachen ist, die dir nicht zwangsläufig hilft, aber sie legt dir keine Steine in den Weg.
1: Hier kommt, eine, hier kommt eine richtig gute Frage gerade von Bierbauch und Glatze. Ähm, wie viele Frauen sind denn ungefähr in den Top 50? Hier, hier ist das Ding. Ich kenne nur zwei Spielerinnen, die wirklich auf einem hohen Level gespielt haben. Eine ist Shafu und die andere ist Kiana. Ansonsten fällt mir keiner ein. Aber wenn ich jetzt gerade auf die Top 50 gucke, oh boy, da ist Canyon, oh shit. Ansonsten ist da leider keine Frau dabei.
0: Mhm. Ja, ist definitiv was, wo wir noch, noch viel Arbeit zu tun haben und wo ich auch glaube, dass wahrscheinlich auch gerade wir beide noch ähm, einiges zu tun haben und äh, da, ich kann nur hoffen, da tut sich noch einiges, denn es äh, sagen wahrscheinlich viele Leute einfach so, aber mich, mich stört es halt wirklich, was für eine Bubble wir leben, wo wir oft eigentlich so tun wir sind eine offene Gesellschaft und oh, e sports hier können alle mitmachen und hast du nicht gesehen, aber so wirklich leben, tun wir es noch nicht oder es tun nur wenige und wir, wir arbeiten daran und das ist ein, ein Work in Progress, es ist nichts anderes, es ist ein Work in Progress.
1: Ja, ich würde nicht so easy das abstempeln und sagen, dass halt, äh, dass sich das ganz leicht erklären lässt, dass halt rein sportlich gesehen oder vom Können her, reicht es nicht bei den Frauen, weil das ist nicht wahr. Äh, wir müssen von, haben wir davor nochmal kurz gesagt, ich reiß den Kontext ganz kurz an. Wir haben seit 2016 ein schönes Ökosystem. Ähm, alle Teams, die auf LEC-Level spielen oder auf erl level haben eine Liga, in der sie ihren Skill showcasen können und konstant verbessern können. Das haben Frauen nicht. Frauen sind immer noch in 2016, wo sie von zu Event zu Event spielen, zum Beispiel die Paris Games Week oder irgendein Event, was offline ist, was über einen Turnierbaum funktioniert. Und da ist das System so, du fliegst früh raus, okay, back to Scrims, back to Solo Queue, ja, in vier, fünf Monaten gibt's das nächste Event. Wenn du äh, zu Gambit gehörst oder Moscow 5, dann wirst du wahrscheinlich eins von den Teams sein, was bis nach ganz vorne spielt und Head on Head gegen Koreaner spielen kann. So, das ist aber eine Prozentchance von 0,00, was weiß ich nicht. Mm. Das ist halt einfach nicht mehr reproduzierbar.
0: Ja, ähm, ich lese auch gerade, sind in den Top 50 nicht auch einfach zu viele Pros, weswegen sich die Katze da schon in den Schwanz beißt? Tatsächlich, meine Erfahrung ist, die Top 50 Solo-Q sind erstaunlich wenig von den, ich sag jetzt mal, LEC-Pro-Spielern,
1: sondern... Shending Help. <lacht> Shending Help zum Beispiel, oder The Bows schon Mission 2, so. aber gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema mit Inflated Elo und One Tricks.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, sondern das ist mehr so ein Proving Ground für die, die sich selbst dadurch eine Chance erarbeiten wollen. Ich weiß nicht, was die Average Elo von LEC-Spielern ist, aber ich würde fast behaupten, die von ERL-Spielern wird nicht so weit dahinter stehen.
1: Hm, wir haben hier und da ein paar Runaways, ne? Also, ja. äh. Ja, was? Ne, ich habe gesagt, Run, so ein paar Ausreißer gibt's immer. Genau, genau. Also, ich glaube, Kenzuki Simnivak Peng zum Beispiel. Peng ist ein absolutes, also dessen Talent for sure. Äh, ich, ist, glaube ich, auch äh, Chinese. Ähm. Also es ist einfach insane. Ja, genau. Da kommen natürlich dann gerne Leute, die sagen, hey, was ist mit Wunder? Wunder ist jemand, der gar kein Solo-Quill spielt. Ne? Ähm. Schwierig. Ich glaube, das wird sich so nicht weiterhalten Oder man fragt sich auch gleichzeitig, was passiert äh, mit dem Spieler, wenn er dann wirklich tryhardet? Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn er dann wirklich mal Zeit reinsteckt. Das wäre halt dann, das wäre wirklich insane. Weil wenn wir uns das Team anschauen, ich muss wirklich sagen, ich habe mir oft Pro äh, Proviews angesehen von Caps und es gibt so viele versteckte kleine Sachen, die Caps macht, die ganz anders sind. Eine zum Beispiel, nur als Vergleich, die habe ich vor... Die habe ich nur durch k überhaupt gelernt. Das wusste ich vorher nicht. Wenn du als Tristana in der Midlane CS, werden viele von euch die CS so nehmen, dass sie ja auf Range spielen. Aber wenn du die CS 100% hitten willst, weil du die Pressure hast, auf Level 1 mit W und mit E, auch für Level 2, du kannst nur die alle CS nehmen, wenn du mit den quasi, wenn du nah an das CS rangehst, und auf dem letzten, ja, auf der letzten Möglichkeit das CS nimmst. Weil deine Passive auf der E, die neigt ja manchmal CS. Das kannst du somit mhm. komplett umgehen. Du gehst Melee. Das ist halt einfach, das war für mich mindblowing. Und danach habe ich das wieder komplett anders gesehen. Oder dieses Wave Pullen Level 1. Ich glaube, dazu sollte ich mal ein Video machen, weil das echt insane ist. Das habe ich von Dylan Falco, weil er, keine Ahnung, 600 Scrims mit Caps hatte. Und äh, ja, ich meine, die planen planenden in Invade. Die machen das Wave Pull Level 1 auf Midlane und dann lachen die. Und du kannst, also ich sag's dir, wie es ist von der anderen Seite. Vom Schalke Gaming -Haus. Du sitzt dann da und denkst dir so, ja toll, heute wieder Scrimblock gegen G2. Da wird der richtig geil. So, und du kannst es hören. Du kannst das Lachen aus dem anderen Gaming -Haus hören. In deinem Kopf. Mhm. So viel dazu.
0: Ja. ja, absolut. Gut, ich glaube, so, so Scrimblöcke gegen. G2, ich hatte damals scrim gegen CLG, EU und äh, Moskau 5, wo ich so ein Gefühl nachvollziehen kann. Ja. Das ist nochmal ein, ein ganz, ganz, ganz schwieriges eigenes Thema, ja. 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 Bin ich aber definitiv bei dir.
1: So, zum Beispiel nochmal eine lustige Anekdote. Ähm, wir hatten einen scrim gegen äh, Rogue und Rogue wollte unbedingt Level 1 trainieren und hatte drei Games in Folge, Level 1, into Ken also into Remake, into, äh, uh, ja, denselben Level 1 wieder. Und immer wieder. So, run it back. Und nach dem dritten Game geht man halt hin und dann kommt die Frage, hey, wenn ihr das nochmal macht, dann würden wir halt hier canceln. Weil es macht ja, es ist ja Wasted Practice für uns.
0: Mhm. So, und
1: da ist halt Common Courtesy, dass man da halt nicht reinscheißt oder da halt nicht den Dickmove macht und sagt, okay, dann rennen wir jetzt runter danach. Oder, okay, ähm, ja, also, wir spielen da nicht richtig oder sowas, ne? Weil, die Spieler, die, die wollen das ja actually dann on stage machen. Die vertrauen dir ja dann, dass du zum Beispiel nicht liegst und dass du zum Beispiel nicht äh, ja, runterrennst danach oder so, ne? Das, äh, dann geht man aber auch davon aus, dass der Spieler emotional gesehen auf dem Level ist, dass er das aushalten kann, ne? Auf weiteres will ich da, also oder auf näheres will ich da nicht eingehen, aber ja, ihr könnt euch jetzt den Rest auch denken.
0: Ja. Ich kann tatsächlich aus der, also wie gesagt, das ist jetzt schon das ist wahrscheinlich so lange her, dass viele der Leute sich gar nicht dran erinnern können. Ähm, damals, als zu der Zeit, als SK ähm, mit mit Ocelot unterwegs war und als Moscow 5 eins der stärksten Teams, war, habe ich mit einem Team gearbeitet, wo wir, wenn wir richtig, richtig Glück hatten, also wirklich, das muss ich betonen, das war alles andere, als die Norm, mal gegen solche Teams spielen durften. Und ähm, man muss ganz klar dazu sagen, Moscow 5 ich hab keine Ahnung, ich glaube, die haben in den, in den Scrims gegen so Teams, wie, wie, wie wir es damals waren, dann auch einfach so, boah, komm, weiß ich nicht, wir probieren mal so Raka Jungle oder so, also haben sie nicht gemacht, aber so das Mindset ungefähr hatten die, da haben die dann einfach okay. irgendwas probiert, was sie mal ausprobieren wollten und wir waren halt einfach todesglücklich, dass wir mal gegen so ein Team scrimmen durften und dann hatten wir aber die Erfahrung zum Beispiel mit Teams wie, wie SK. SK ist in den Scrim reingegangen, wahrscheinlich mit einer ähnlichen Einstellung, so, hey, wir können jetzt mal irgendwelche Sachen ausprobieren, weil das müssten ja schlechtere Spieler sein als wir. Und wir haben so getryhardet und haben dann auf einmal, jetzt mal als Beispiel, einen Level 1 gegen die einfach komplett gewonnen. Also ich, ich erinnere mich an einen Fall, es gab ein Level 1 und wir sind 5-0 aus dem Level 1 rausgegangen und die hätten logischerweise keinen Bock, diesen Scrim zu spielen. Wir die haben dann gesagt, okay, wow, nö, FF. Wir haben dann auch gesagt, ja, was ist das denn jetzt? So, und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht. Dann haben sie ernst gespielt, haben aber auch wieder verloren. Tatsächlich. Für mich bis heute ein Wunder, wie wir so ein Spiel gewinnen konnten. Und haben den dritten Skim-Block einfach gecancelt, weil die einfach gesagt haben, so keinen Bock mehr drauf. Wir blamieren uns doch jetzt hier nicht gegen irgendein so ein Semi-Pro-Team. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel, Riot versucht, glaube ich, daran zu arbeiten, Pro-Teams Möglichkeiten zu geben, wie man richtig trainieren kann. Aber auch genau da, da ist der Mehrwert von Academy Teams. Einen SK heute, die können mit dem LEC-Team Scrimblock gegen ihr Academy-Team machen und sagen, pass auf, Jungs, wir müssen jetzt ein Level, das und das Level 1 üben. Und wir brauchen wie Wen, wo wir wissen, die ziehen das jetzt richtig dagegen durch, die spielen ernst. Und wir können es aber einfach noch mal probieren, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das Ganze kann man dann ja auch andersrum machen. Die, die Academy kann ja sagen, okay. Ein Team sind wir das, das, das Team, was irgendwas ausprobiert. Das andere Spiel sind, sind die anderen. Sie also, können es einfach tauschen. Und ja. das ist halt so was, was meiner Meinung nach auch ganz doll fehlt. Einfach die
1: Bereitschaft auch dann mal für den anderen, das andere Team so ein bisschen, ja, die... die. Okay. Ich will mal deine rosarote rosa -rote Brille gerade direkt vom Gesicht äh, entfernen, weil so, so, so läuft das meistens nicht. Also es kommt immer drauf ah. an. Das passiert nur, wenn du gecancelt wirst. LEC-Teams scrimmen in der Regel nur gegeneinander. Einfach aus ja. dem Grund, weil das ist einfach das höchste Level. I mean, also, let's be honest, so das ist das höchste Level. Und sagen hm. wir jetzt mal, Riot äh, sagt an, dass ihr ein Interview, also einer von den Spielern soll zu einem Interview kommen und hat wieder aus also richtig unlucky Gründen, ähm, ja was mit den Schedules halt äh, hängt dahinter Oder ihr wisst, wie so ein Interviewtag manchmal läuft. Ne? Dann eine ne Deadline, irgendwas passiert unvorhersehbar, der Dreh dauert einfach 5-6 Stunden oder so, Scrimblock wird delayed, Gegner sagen, hey guys, I know, it's, it's, it sucks, but uh, we have to work, so die suchen sich einen anderen. Ne? Und mm. dann im Endeffekt, was dann noch übrig bleibt, ist uh, dein Academy-Team. Also gehst du nach Hause und du machst aus dem restlichen Tag ein uh, Scrimblock Main-Team gegen Academy-Team oder du kannst auch sagen, okay, wir uh, wollen nur Dives spielen. Die ersten 5, 6 Waves. Also, wie steckt ihr die Wave unten? Wie spielt ihr für die Dives? Perfekt Execution für äh, gegnerische Camps spielen. Für Level Ones. So welche Sachen. Und dann halt äh, geht man äh, mit einem produktiven Tag, actually. Und der Tag hat so angefangen, dass ein Spieler stuck war bei Riots. Nur als Beispiel. Mm. Wofür natürlich keiner was kann. Aber so macht man aus einem beschissenen Tag einen produktiven Tag. Ja.
0: Yeah. I see. Ja, schade. Das ist tatsächlich ein Wunsch, denken, von dem ich doch echt gehofft hätte, dass sie es in der Praxis umsetzen würden. Aber wenn dem nicht so ist, schade.
1: Schwierig. Mach,
0: macht mich tatsächlich ein bisschen traurig. Ich hatte echt gehofft, dass das.
1: Muss ich nicht traurig. Mittlerweile
0: machen. der Standard ist ja. Dafür, nee. ich, bin, ich bin ja auch nun schon ein paar Tage nicht mehr aktiv in, in, <lacht> in dem Feld
1: unterwegs. Aber ich kann dir, also ich kann dir gleich mal aufmunternde Worte geben, weil was viel passiert ist, dass Scrims halt geshared werden. Also Main-Team scrimmt und du kriegst die voice du kriegst äh, volle point of view von äh, einem Spieler kannst du dir aussuchen quasi. Ähm, ja, und du kannst komplett reinhören. Und das ist ein Privileg, was du nur in Academy-Teams hast. Und genau deswegen bin ich der Meinung, dass dieser Schritt, dass äh, es keine Academy-Teams mehr geben wird in 2022, ist der größte Rückschritt, den wir jemals machen konnten. Und dass nur ein mhm. Team quasi ein Veto einlegt und sagt, nein, wir wollen ein Academy-Team. Und das ist Rogue. Das zeigt einfach, wie far ahead diese Organisation ist. Von allen anderen. Ja, schade.
0: Schade. Das ist, das ist tatsächlich das Einzige, was ich dazu jetzt gerade sagen kann. Ähm, an der Stelle, jetzt mal einfach meine Frage an dich, wir sind jetzt knapp 90 Minuten drinne. Jo. Sollen wir für den, für den, für den ersten für den ersten einzig wahren Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben. Mit den Schlussstrich ziehen und vielleicht noch ein bisschen Q&A oder sowas mit, mit, äh, mit dem Chat machen, falls da noch Fragen sind. Weil sonst habe ich echt äh, die Befürchtung, dass ich niemand das so lange anhören kann, wie wir uns Sachen erzählen könnten. Denn ja. wir beide sprechen ja schon ziemlich viel über solche Sachen. Und ich habe gerade schon wieder so viele neue Sachen erfahren. Holy moly, ich glaube, wir könnten Tage
1: sprechen. Ich glaube wir lassen das mit den Tagen sprechen, sondern wir machen einfach eine zweite Episode. Und das Geile wäre ja, wir können ja sogar noch Gäste einladen. Ich hätte da zum Beispiel direkt mm. eine Idee, wie sieht es aus mit einem content Lars von Schalke? Wäre auch eine coole Idee. Aus der Sicht von einem Content-Creator oder Content-Manager aus einem LEC-Team. Wäre doch auch interessant für manche.
0: Da wäre ich definitiv nicht abgeneigt, ja.
1: Ja, cool. Gut, also dann machen wir das so. Ich finde es erstmal geil. Ich fand den Vibe geil, auch die Energie bis hierhin und die Fragen. Ich fand es insane, dass du was vorbereitet hast. Ich kam hier hin mit leeren Händen, man kennt es, ne? Ähm, <lacht> wie immer. Und Marvin einfach, Yo, ich habe hier ein Skript, ich habe hier das und einen Titel habe ich noch nicht, aber Intro habe ich auch schon. Also komplett Pro Product Manager einfach. Schon wieder CEO.
0: <lacht> ja, oder oder. komm, wollen wir noch, wollen wir noch zum Abschluss zwei, drei Fun, Fun-Fragen durchballern? Dann, dann haben, machen wir hier noch ein richtig schönes Ende. Okay. Also, Lieblingsquote hatten wir ja tatsächlich schon, aber, Chris. Was, oder welches Team, komplett League of Legends, so, Profi-Welt, ja. jetzt mal vielleicht abgesehen von deinen eigenen Teams, war das sogar ein bisschen parteiisch. Vom Spielstil her, war denn dein Patronus-Zauber? Äh,
1: GE Tigers und Rocks Tigers. Warum? Die waren, Deren Kryptonit war es, in Finals zu spielen. Und die waren quasi auf demselben Level, ich habe selber so erfahren. Ich wurde Reverse-Sweet von Humor, ähm, die wurden Reverse-Sweet von Faker, die haben Final quasi fast gewonnen, mit also so wie sie reingegangen sind im ersten Game, danach direkt drei in Folge verloren, äh, das Back-to-Back. -Back. Und dann haben sie es trotzdem im dritten Split, wo, wo sie renamed haben, ohne Sponsor, in die Finals geschafft und haben gewonnen. Und du siehst dann, also vielleicht können sich noch ein paar Leute von euch daran erinnern, Kuro hat geweint on Stage und dieses Team war einfach nur mit Prey, mit Gorilla, mit, mit allen Membern, die da drin waren, mit SMAP, das waren die besten Spieler, die in Korea waren und die hatten keine Sponsoren. Ihr könnt euch vorstellen, was die verdient haben, wie die Salary aussah. Warum willst du für ein Team spielen? So Der top laner map die waren vorher Worlds, der könnte auch bei LPL eine Salary sein mit, keine Ahnung, der, der könnte reich sein. Der könnte sich danach sagen, ja, Retirement, whatever, I don't care. Aber nein, mhm. die müssen Faker besiegen. Die müssen den Unbeatable Demon King besiegen und deswegen bleiben die als Team zusammen und wenn ich das gerade sage, kriege ich schon wieder Gänsehaut und ich liebe, genau das liebe ich daran. Also das war Absolut das beste Team in meinen Augen. Hands down. Ich,
0: ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich war sogar live dabei. Ich war oh 2015 Gott. in Berlin bei den World Finals dabei. Ich habe es gesehen. Ich war tatsächlich auch War auch ein Rocks-Tigers-Fan. Leider kein, kein T1-Fan. Was soll ich machen? Aber interessante Antwort. Und ähm, tatsächlich, me meine Antwort würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, auch erstmal Richtung Korea. Okay. Ich, ich würde aber tatsächlich eine Franchise sagen, die es leider nicht mehr gibt. Und das war CJ Entes. <lacht> ähm, auch ein ähnlicher Grund. Space Prison. <lacht> CJ Entes war in seiner Zeit tatsächlich sogar mit zwei Teams äh, das Nonplus. Die, die waren das Maß aller Dinge. Also jeder sagte, wenn du CJ Entes spielst, hast du eigentlich die Arschkarte gezogen. Die waren ja. so fucking gut. Und jedes Mal möchte ich fast behaupten, wenn es drauf ankam, nö, hat einfach nicht gereicht. Also, ich, ich glaube, sie haben ein- oder zweimal die LCK damals gewinnen können, aber Worlds kurz davor.
1: Ja, da ähm, hat sich sogar nie entwickelt.
0: Kurz davor, ja. ja. Und ähm, kann ich nur sagen, mein Spirit Animal, ähm, bei mir war es halt Challenger Series, ein Spiel vor der Challenger Series, ähm, oder ganz davor noch, als es die allererste LCS gegeben hat, eigentlich ein Team gehabt, mit dem wir locker in die LCS kommen und dann wieder ein, geführt ein einen letzten Schritt vorher hat es wieder nicht gereicht, deswegen CJ Enters hat für immer äh, meine Sympathie dadurch gewinnen
1: können. Nice. Actually, danach kam noch ein Meme, äh, was sich etabliert hat, weil damals waren Space und Madlife auf der Botlane und dann haben viele gesagt, Madlife befindet sich im Space Prison. Er kommt da einfach nicht raus. <lacht> ja. <lacht>
0: Unglaublich guter Spieler übrigens. Also jedem, der, der Trash-Montagen mag, äh, mal bei Madlife angucken, alles, was es heute gibt, das basiert eigentlich darauf, wie Madlife Trash spielen konnte. der OG, sag ich dazu nur. ja Gut, so, dann. Nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen eine andere Abwandlung. Und zwar, was war dein Lieblingsteam? Vom Spielstil her. Also nicht das, wo du dich selbst mit identifizieren kannst, sondern wo du zugeguckt hast und einfach nur gesagt hast: Nice,
1: das könnte ich mir zwei Stunden angucken, das macht mhm. Spaß. Ähm, also, ich glaube, da würde mir fast jeder zustimmen. Erste, erstmal nur die Region, LPL. das That's for sure. Und dann RNG mhm. mit UZI, mit dem äh, Lineup, womit sie MSI gewonnen haben. Wo er diesen, diesen Move macht, wo er den Pokal so anfasst. Kennt ihr das Bild? wo er den quasi mm. mit seiner Stirn berührt, so, also ja. das war das, was er immer wollte. So, dieses Team, das war absolut insane, das war das beste Team, was es hier gegeben hat. Davor gab es nochmal ein anderes Team mit ähm, einem ADC, der hieß irgendwie Chao Mei Ch oder irgendwie sowas, ich weiß jetzt nicht mehr, ja. der war auch ziemlich ja. insane, also ziemlich krasser ADC. Ähm, oder Taipei Assassins mit Baby, mit dem Blue Build of Ezreal. Mit solchen Sachen. Es war auch geil, aber es kam nie ran für mich an RNG und an den Playstyle, dass sie halt Level 2 für ein All-In-Flash gehen und sowas, so auf Botlane, wo, also die spielen halt abnormal äh, in the moment. Also rollen mhm. wirklich drüber und snowballen ein early lead into oblivion. Das ist absolut geil.
0: Naja. Gut. Ähm, diesmal was anderes. Ich würde nämlich schon bei der Region gegen sprechen. Meins ist nämlich das 2014er, und das ist wichtig, Roster von Samsung Galaxy White. Oh mein Gott. Ma du und meiner Meinung sind nach sind die besten Freunde. <lacht> <lacht> It's actually true, er hat eine Jacke von, äh, von Samsung. Oh, das ist sick. Ähm, meiner Meinung nach, das Team, was so nah dran war, wie noch nie und seitdem auch nie wieder ein Team war, League of Legends perfekt spielen zu können, ähm die Weltmeisterschaft, die die da abgefeiert haben, war für mich ein Segen, zuzuschauen. Also dieses Team war meiner Meinung nach einfach so unglaublich gut. Das hat so viel Spaß gemacht. Und das war auch noch zu einer Zeit, das war ein Jahr vor dem großen Exodus aus Korea. Das war meiner Meinung nach eine der stärksten LECs, die es gab. Und allein die Spielernamen, also da geht mir das Herz auf, Martha, einer meiner absoluten Lieblingsspieler jemals. Super ja. sympathischer Typ, Superspieler. Spieler. Ähm, Looper, der, ich glaube, einen Monat vor, vor dem Worlds auf einmal so, ja komm, du spielst jetzt, der Toplaner macht jetzt Coach und dann rocken wir das Ding. Einfach durchgezogen. So geil. Für mich ab, also das war für mich Peak League
1: of Legends. Ja. Er muss, muss dir recht geben. Da hast du einen guten Punkt. Hast du wirklich einen guten Punkt? Ja. Für alle anderen ADCs halt vielleicht Huan Feng von äh, Suning, ja. der halt dann einfach den Move macht, dass er äh, die ein oder anderen Frauengeschichten am Laufen hatte äh, hier und äh, World Finals erreicht hat. Ja, vielleicht ist das ein Goal für andere Leute so, aber ich muss dir ja völlig recht geben. Also wenn man auf Performance nur guckt und so, das war jetzt nur ein Joke, okay? muss da auch kommen, glaube ich. <lacht> Nein, aber rein von Performance, nicer Punkt. Das Team, for sure. Und du hast viele Leute, die da mitziehen würden. Zum Beispiel einer davon, Darius. Ja, sollte ich mit ihm
0: äh, mal über äh, die guten alten Samsung-Tage sprechen. War, ja. war, eine schöne Zeit. Gut, aber dann vielleicht auch noch um zwei Punkte jetzt so ein bisschen, um von League of Legends wegzukommen oder zwei Fragen. Und zwar, jetzt, jetzt wird's richtig deep, Leute. Macht euch bereit, denn jetzt äh, geht es in die, in die lebenswichtigen Themen. Chris, welchen, welchen Advice, welchen Lebensadvice hättest du dir gerne heute deinem Ich vor fünf Jahren gegeben?
1: Okay, den größten Advice, den ich mir gegeben hätte, wäre, waste keine Zeit bei Leuten, bei denen es sich nicht lohnt. Also die Energie steckt dir in 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 deine in das, was dir am meisten äh, Freude bereitet. Zum Beispiel, ich hatte ähm, Gedanken daran verschwendet, äh, ob ich nicht ähm, ja, studieren gehe, weil das meine Mutter glücklich macht oder meine Familie, ähm, aber nicht mich. Dann hatte mhm. ich äh, dazwischen halt äh, eine gewisse Erwartung davon, äh, ja, quasi ich habe äh, einen Job ausgeführt durch eine, wie nennt sich das nochmal, so eine, so eine, oh, wie, jetzt fehlt mir das Wort, also es ist ja Zeitarbeit, ja genau, das ist Zeitarbeit, also quasi, dass man ähm, seine Zeit tauscht nur für das Gehalt, ne? um halt mhm. to pay the bills. Dann dachte ich lange Zeit darüber, dass es halt einfach nur useless, dass es actually Trashwork, was ich hier machen muss. Ich musste, also hands down, ich kann ja deine Geschichte erzählen. Ich saß da in einem Raum und habe Geschenke gewickelt, also Geschenke zusammengepackt. Und da kamen halt Leute vorbei und haben gelacht und meinten so, na, Herr Bürger, läuft's gut? Wie, wie läuft's mit den Geschenken? Und haben gelacht. Ich dachte, ich wäre ein Loser. Ich dachte wirklich, mhm. dass, also ich habe Abitur und ja, ich bin ein Loser. So, ja. und dann irgendwann habe ich Arzt Klick gemacht, so. Dann, äh, ich habe mehr Games angeguckt, ich habe mir überlegt, was kann ich machen. Ich habe mir einen Zettel genommen und mir Pro und Contra aufgeschrieben und wurde mir erstmal bewusst, was sind meine Stärken und meine Schwächen. Und danach, dann ging es los. Dann hatte ich ein Ziel. Dann habe ich das Priming angewendet, was ich mir durchgelesen habe durch ein Buch. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass alles, was ich da gemacht habe in der Zeitar Zeitarbeitsfirma, mir actually geholfen hat. Weil dadurch musste ich morgens um, um 7 Uhr aufstehen. Dadurch hatte ich einen Rhythmus. Mm. Dass das was viele nicht machen. Und es hat mir geholfen. Und dann habe ich Positives gefunden aus dem, was ich vorher gehasst habe. Deswegen, mein größter Advice an mich oder auch für viele, die jünger sind, finde das, was dich, was dich, was dir einen Drive gibt, wo du direkt, also wo du, sagen wir, du hast eine Stadt, die du damit ziehen kannst, so kraftvoll ist dieses Verlangen danach. Finde das mhm. und dann lebe das. Ich jeden Tag.
0: Ja. Ja, finde ich find sehr, sehr
1: gut. Kann ich auch selbst nach. Sehr gut nachfühlen. Ähm, Warte mal, da fragt jetzt gerade noch einer, was für ein Buch du gelesen hast. Ich hole das mal schnell. Ja, gönn dir. Ähm, gucken.
0: Na, er scheint sogar da nah zu haben. Also, ich kann dem übrigens für alle Zuhörer nur absolut zustimmen. Er hält es gerade hoch. Das perfekte Mindset. Chris,
1: von wem ist es denn? Von Brad Stuhlberg und Steve Magnus. Das gibt es auch in Englisch. Ich würde immer empfehlen, das äh, auf, also in Original-Language äh, zu lesen. Ne? Ich habe es mir in hm. Deutsch geholt, weil ich damals nicht so gut Englisch konnte. Und ich wollte es wirklich verstehen. Und es hat sich super gelohnt. Also ich habe es mittlerweile schon das zweite Mal gelesen. Weil ab, ab einem gewissen Punkt kommst du im Leben immer an eine Wand. Und dann denkst du so, wofür mache ich den, den ganzen Bums? Ich muss dir ehrlich sagen, das war nachdem ich bei Schalke leider nicht weitergemacht habe. Ne? Und es war halt alles mhm. ziemlich unglücklich wegen Corona und so, ne? Und dann fragt man sich halt, warum eigentlich? Ah, okay. Mehr ja. will ich da gar nicht drauf eingehen, das, das passt schon.
0: Ja. Ja, ich äh, gehe tatsächlich ein bisschen klischee-mäßig. Ich glaube, es ist ähm, so ein bisschen angelehnt aus einem Zitat an Rocky. Und <lacht> äh, das ist tatsächlich so, so, so simpel es ist. Ähm, es ist scheißegal, wie oft du hinfällst, solange du danach wieder aufstehst. Ähm klingt sehr kitschig, aber ist meiner Meinung nach eigentlich eine der allerwichtigsten Sachen, denn ähm, auch ich in meinem Leben, ich habe oft irgendwelche Sachen dann nicht geschafft, es hat nicht gereicht für die LEC, es hat nicht gereicht für dies, das oder sonst was und ich habe auch oft gedacht so, hey scheiße, du scheinst es einfach nicht drauf zu haben, nicht zu schaffen. Nö, einfach immer weitermachen und wenn man es wirklich will und durchzieht, dann, dann schafft man eigentlich fast alles in seinem ja. Leben, was man sich vornimmt. Das ist der definitiv ähm, meine Sache. Wo wir auch wieder beim Selbstbewusstsein
1: sind. Ne? Das hat was mit einem ja. ganz zu tun, dass man sagt, nee, bei mir nicht. Ich mache so lange weiter, bis ich das schaffe. No matter what. Kein Plan B.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch tatsächlich der perfekte Zeitpunkt. weil Jetzt klingen wir nochmal richtig wie ein Live-Coach. Wie so ein richtiger... <lacht> wie so ein richtiger Live-Coach so auf YouTube und sonst wo. Das ist ein guter Zeitpunkt, um für uns... Äh, dann an dieser Stelle den Podcast zu wenden. Ich bedanke mich bei allen, die zuhören. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fehler findet, dürft ihr sie gerne behalten. Habe ich überhaupt nichts gegen. <lacht>
1: ich finde es geil. Äh, Fehler müssen kommen. weil <lacht> Sonst wird man nicht besser.
0: Ja. Und ich will jetzt einfach sagen, Chris, das letzte Wort, das, das finale Goodbye für heute, das würde ich jetzt einfach mal dir überlassen.
1: Ja. Also, wie du schon gesagt hast, ne, ich danke euch allen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ne, stellt die auf Twitter oder stellt die hier. Wichtig ist, ihr geht auf Twitter bei @prag auf seinen YouTube-Channel. Da wird das wahrscheinlich gepublished. Ich werde mal gucken, ob ich da das äh, Twitch-Wort hier, ob ich das publische oder ob wir danach hingehen, einen Weg rausfinden, wie wir das auf Spotify draufballern, damit sich das auch Leute auf äh, zum Beispiel auf dem Arbeitsweg anhören oder... Beim Laufen oder im Auto oder ich weiß nicht, wo ihr überall Spotify anmacht, in der Dusche oder so, ne? Könnt ihr auch machen. Ähm, ja, müssen wir gucken. Irgendwie einen Weg wird es ja bestimmt geben, wie wir das äh, auf Spotify noch publishen können. Ansonsten halt, das wird nicht die erste Episode sein, das wird nochmal weitergehen, denke ich. Und äh, bleibt gespannt. Lasst uns auch mal Feedback da, ne? Wenn irgendwas blöd war oder so, lasst uns das wissen, weil wir wollen besser werden. Geil.